0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit. Okay, 3 2 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fleischzeit Podcast. Heute mit einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, vor allem weil ich durchaus jetzt äh, stärkere Erfahrungen mit dieser ganzen Sache gemacht habe, vor ein paar Wochen und ähm, ich habe mir die Sarah eingeladen, weil ich mit der Sarah gerne drüber sprechen würde, ich weiß, sie hat sehr viel Erfahrung in Bezug auf die Thematik, deswegen habe ich sie heute eingeladen, ihr kennt die Sarah schon, wir haben schon zwei Folgen mit ihr gemacht, es geht heute mehr oder weniger wieder um die Verbindung von Ernährung, Darmgesundheit und psychischer Gesundheit. Und ich werde heute einfach ein bisschen über meine Erfahrungen aus den letzten Wochen erzählen, über meine Geschichte und dann werden wir wieder ein bisschen zusammen diese Thematik aufarbeiten, wo, wo Gründe, Ursachen liegen und wie man damit umgehen kann vor allem auch, weil ich persönlich glaube, dass es ein Thema ist, das sehr, sehr viele Leute betrifft. Als ich es auf Instagram öffentlich gemacht habe, haben mir sehr viele Leute auch geschrieben, dass sie in der Richtung Probleme haben. Vor allem psychische Probleme mit Angstzuständen, Depressionen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das man einfach ganz offen ansprechen muss und auch alle Facetten davon thematisieren muss. Und deswegen werden wir heute uns heute dem Thema widmen. Wieder mal Ernährung und psychische Gesundheit und was da alles zusammenhängt. Aber jetzt begrüße ich erst nochmal Sarah. Hey Sarah, wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei dir auch. Bisschen gestresst. Beim. Bei mir ist alles gut. Ich bin auch ein bisschen im Stress, aber soweit ist alles in Ordnung. Mhm. Ähm, Sarah, ich würde jetzt einfach mal so die Story erzählen, was mir passiert ist vor vier Wochen. Und mhm. ähm, dann würde ich erstmal mal gerne deine Einschätzung hören, dann können wir ein bisschen drüber quatschen. Ja. Auch vielleicht für die Leute draußen, die mir jetzt nicht folgen oder die Story nicht mitbekommen haben, was los mhm. war bei mir würde ich es jetzt einfach mal erzählen und dann würde ich sagen, quatschen wir mal ein bisschen drüber.
0: Ja, fang mal damit an, was du gegessen hast und was die ersten Symptome waren und wann die aufgetaucht ich sind. Ich
1: rolle mal, roll mal die ganze Story auf. ja mhm. Also vor vier Wochen ähm, war ich äh, zu Besuch bei den, also wir waren in Stuttgart, bei den, bei den Eltern von meiner Freundin, bei den Eltern von Johanna. Und ähm, also davor war ich den ganzen Sommer eigentlich schon eher animal-based unterwegs. Also ich konnte echt wieder letzten Sommer viele Lebensmittel einführen. Ich habe Bären wieder eingeführt. Ich habe diverse Sachen an Obst zusätzlich noch eingeführt. Ähm, und selbst als ich im Urlaub war, ich war dann eine Woche in Italien, ging es meinem Darm echt richtig gut. Und ich war auf so einem Level, wo ich sogar dann ähm, so ein selbstgebackenes Brot mal wieder probiert habe. Und mir ging es gut. Und äh, alles in allem habe ich wahrgenommen, dass ich einen super entspannten Darm hatte und dass ich keine Probleme hatte. Ne? Und dann, genau, ist es so, nach dem Urlaub bin ich wieder zurückgegangen auf, auf eine strikte animal based Diet mit den Lebensmitteln, von denen ich wusste, dass ich sie vertrag. Auf jeden Fall sind wir dann äh, nach Stuttgart gefahren und ähm, dann war es so, ja, gab es halt Essen und ich dachte mir, ja, ja, hat alles gut funktioniert die letzten Monate und da habe ich einfach mal so ein Gericht mitgegessen. Ne? Es gab so ein Bohnengericht und ähm, direkt danach habe ich aber schon gemerkt dann, dass es mir nicht gut tut. Ne? Also ich habe sofort gemerkt, dass, dass der Darm reagiert und äh, ich habe einen Blähbauch sofort bekommen, bin hm. richtig müde geworden. Ähm, was, hat das, was war also bei den so, Bohnen so krass dabei? Müde, einfach. Wenn ich dir reingreifen darf, was war, war bei den Bohnen es dabei? Ja, das ein waren eigentlich nur Bohnen. Ähm, das so waren so, wie nennt man das? Eda, Mame, oder wie nennt man diese Bohnen? Ich weiß es nicht genau. So was japanisches, ähm, ne? Und diese Ja, ich war also es ist ein eritreisches Gericht auf jeden Fall, Full heißt es. Ähm, und dazu gab es ein paar Eier und ein bisschen Tomaten. Ähm, ansonsten ist das, sind es eigentlich nur diese Bohnen in, in so einer Soße mehr oder weniger äh, aufgekocht. Ne? Mhm. Und. Da bin ich danach, also es sofort reagiert halt. Also ich habe sofort gemerkt, wie der Darm vollkommen ausgestiegen ist. Also richtig müde geworden, so müde, dass mir wirklich die Augen zufallen, dass es mir wirklich schwer gefallen ist, meine Augen aufzuhalten. Mhm. Wirklich diese akute Reaktion, auch vom, vom, vom Darm her, man hat richtig gemerkt, wie er sich aufgebläht hat. Ähm, es war nicht, also spürbar unsichtbar. <lacht> Und ähm, dann war es so, ja okay, dachte ich mir, ja fuck, aber wird schon nicht so schlimm sein. Und habe halt einfach ähm, ähm, dann ja mir nicht so einen Stress gemacht. Am nächsten Tag waren wir dann noch äh, zusammen in der Sauna und das hat das Ganze, glaube ich, so ein bisschen abgefedert. <lacht> und dann an dem an dem zweiten Abend sind wir noch mal essen gegangen, alle zusammen. Und ähm, da waren wir in so einem, ja, mehr oder weniger so einem Döner-Restaurant-Lokal. Ne? Und ähm, da konnte man auch drin essen und verschiedene Gerichte bestellen. Und dann Dachte ich mir schon, bestelle ich jetzt das Lamm oder bestelle ich wirklich so einen Dönerteller? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe in diesem Moment den Dönerteller bestellt, ohne wirklich <lacht> drüber nachzudenken, was das für ein Dönerfleisch ist. Ne? Ähm, und weil ich halt so ein bisschen Schiss hatte, ja, mit was mit, mit wird, was, vielleicht braten die das Lamm irgendwie, keine Ahnung. Also ich war schon voll sensibilisiert auf, aufgrund des Vorhabens, ne? Und dann dachte ich mir, ja, mit was braten die das Lamm raus? Sind da wieder irgendwelche Pflanzenöle oder so, irgendwas Zeug, Knoblauch oder was weiß ich, auf, auf, der, auf dem Grill und so, von anderen Sachen. Und dachte mir, okay, ich esse einfach diesen Dönerteller und ähm, wird schon passen. habe ich halt so einen riesigen Dönerteller einfach nur Fleisch gegessen und instant danach ungefähr doppelt so hart harte Reaktion <lacht> wie am Abend davor. Das ist voll lustig, weil die, die braten also, das
0: Dönerfleisch auf demselben Grill. Also ist scheißegal, ob du das Lamm nimmst oder das Dönerfleisch. Das ist beides wahrscheinlich einfach zu hart gewürzt.
1: Ja, ich, also in dem Fall haben sie es, glaube ich, wirklich vom Spieß mhm. runter ähm, und aufs Teller, aber. Ähm, also katastrophal, ich habe so hart reagiert. Wieder, wieder volle Kanne Darm rausgeschossen, also wieder instant aufgebläht, so richtig hart. Plus ähm, wieder richtig müde geworden, mhm. also so richtig so eine erschlagene Müdigkeit, die wo ich, ist mir echt schwer gefallen, meine Augen aufzuhalten. Mhm. Und. Ähm, dann ähm, habe ich schon gemerkt, wow, okay, das war jetzt, das Wochenende war eine Nummer zu viel für meinen Darm. Aber ich habe mir noch nichts gedacht, ich dachte mir, okay, wie es halt immer war. Ne? Ich hatte Darmreaktion und dachte mir, okay, so zwei, drei Tage danach kommen dann die Pickel und äh, du fühlst dich nicht gut und bist halt ein bisschen, meistens ein bisschen angeschlagen und so und braucht einfach wieder ein bisschen, bis der Darm regeneriert. Auf jeden Fall, dann am nächsten Morgen in der Früh quasi, das war dann Sonntag, wir waren übers Wochenende, bin ich aufgewacht und ich hatte so, so ganz latent, so, ähm, so ein Angstgefühl. In war mir. das der dritte Tag oder der vierte? So ein Angstzustand einfach. Das war quasi, also am Donnerstag habe ich die erste Mahlzeit gegessen, dann habe ich am Freitag nichts äh, gegessen, also nichts, was mir hätte schaden können. Und dann am, am Samstag nochmal ähm, den döner und dann am Sonntag bin ich eben aufgewacht. Und. <lacht> Ja, dann hatte ich so einen latenten Angstzustand in mir, aber so völlig unerklärbar einfach. Ich bin aufgewacht und hatte ein Angstgefühl in mir und ich wusste nicht, wo das herkommt, ne? Und dann war ich halt, wir waren halt zu Besuch, ne? Und dann stehst du halt auf und drückst es halt so ein bisschen mhm. weg und, und, und denkst dir so, ja, okay, so du nimmst es gar nicht so wirklich mhm. wahr. Und aber ich habe das schon so ganz komisch wahrgenommen, so in der Früh, wieso habe ich jetzt so, so Angst in mir? Keine Ahnung, es war total komisch, völlig ungewohnt für mich. Das ist auch so der einen, so einen das ist
0: quasi einfach. in dem Moment, wo das anfängt aufzutreten, hast du noch eine Chance, irgendwie reinzugreifen, kannst du was weiß ich, irgendein Antidepressivum nehmen oder weiß nicht. manchmal hilft eine kopfweh bei so einem Scheiß. Also ganz, ganz dumm gesagt. Das ist so, wenn du es merkst, solltest du eigentlich schon ja. aktiv werden. Weil die meisten Leute also, ja okay, ich mache einfach, ja. ich gehe arbeiten, ich besuche Freunde, ich gehe Party.
1: Ja, genau das habe ich gemacht. Ne? Also ich dachte mir so, ja okay, Pff, ich konnte das gar nicht einschätzen, ich konnte das gar nicht einordnen, was dieses <lacht> Gefühl für mich bedeutet, habe es einfach weggedrückt und dachte mir so, ja okay, mein Gott. <lacht> und, und Dann, dann der hatte ich so, <lacht> ja, da hatte ich so zwei Tage, wo eigentlich Also ich wusste dann, okay, ich muss sofort ganz strict Carnivore gehen. Jetzt ist vorbei mit Animal-Based oder rumprobieren oder so. Weil ich wusste, ich habe so, so ins Klo gegriffen mit der, ganzen, mit der ganzen Nummer, dass ich jetzt sofort dagegen arbeiten muss. Weil sonst, ich dachte halt immer noch, meine Haut bricht dann mega aus, wie der Akneausbruch und äh, den ganzen Scheiß. Das war dann sechster Tag, ja, mit dem dann, Go Genau, also dann, ja, ungefähr so fünfter, sechster mhm. Tag, genau, und ähm, da bin ich halt ganz strikt gegangen, also ich habe eigentlich nur ähm, mhm. Fleisch gegessen, ein bisschen Honig zu noch, mhm. und ähm, auf jeden mhm. Fall, nach ungefähr, also Mitte der, der nächsten Woche, also dann so ab Dienstag, Mittwoch, habe ich gemerkt, wie diese Angstzustände wiederkommen und so von Tag zu Tag sukzessive stärker werden, ey. Mhm. Und am Anfang war es noch so okay, ich habe so ein bisschen Angstzustände und äh, es war total ungewohnt und komisch, aber die sind wirklich, zum Anfang dieser zweiten Woche danach, waren die so stark, dass ich wirklich den ganzen Tag dagegen gekämpft mhm. habe, eine Panikattacke zu bekommen. Okay. Also es war wirklich crazy. Ich hatte, du bist, also das Schlimme ist, du wachst auf und das, du machst deine Augen auf und hast mhm. schon Angst. Also das ist nicht mal eine Möglichkeit da, dass dich irgendwas triggert, sondern dieses Angstgefühl. Mhm ist einfach da. Also,
0: ähm, das
1: ist einfach da, den ganzen Tag. Und magst du die
0: Körperreaktion äh, ja. beschreiben, wie sich das anfühlt?
1: Ähm, ja, das ist es ist relativ schwer zu beschreiben. Es ist so ein Gefühl in der Brust, das einfach da ist. Also es schnürt dir so ein bisschen Kannst die nicht Brust atmen. zusammen. Es, ähm, genau, es und es ist halt so schwer einzuordnen, weil du nicht weißt, wo es herkommt. Ne? Also es ist schwer, außenstehende Menschen es zu erklären, mhm. weil die denken sich, ja, was ist denn passiert, dass du Angst mhm. hast? Und dann musst du den Leuten erklären, nee, nee, es ist gar nichts passiert, sondern die Angst war einfach da. Und dann hast du eben tausend Dinge im Laufe des Tages, mhm. die dir noch mehr Angst machen oder dieses Gefühl verstärken, aber nicht aufgrund dessen hast du Angst, weil irgendwelche Dinge passieren, sondern dieser Zustand ist einfach da. Mhm. Der ist einfach da und du kannst nichts dagegen machen. Was macht der Kopf an? Also... Der Kopf ist, also es ist, ich fühle mich fast, ich habe mich fast gefühlt wie in so einem fight of flight modus Das heißt, ich war in einem dauerhaften Ausnahmezustand. Ich konnte nicht wirklich klar denken. Ich konnte keine wirklich rationalen Gedanken fassen. Ähm, wie gesagt, es war ständig auch dieses Aufkommen von so einer Panikattacke so tief aus dem Körper raus. Mhm. Dieses, man merkt, wie es manchmal in einem so hochsteigt bis, bis in den Hals. Und du mhm. denkst dir so, oh mein Gott. Und du denkst ja so, keine Ahnung, so, wegen so ba Banalitäten halt. Ne? Ja, ähm, und, kannst du dich an Gedanken äh, es wird, erinnern? ist von Tag zu Tag. Kannst du dich an
0: Gedanken erinnern?
1: Äh, Gedanken waren eigentlich durchgehend mh, ja, Angst. Angst vor allem, was kommt, so in so eine Spirale rein. Also durch diese Angst ähm, wirkt alles erdrückender und, und ja kannst schwerer einfach. Du rutscht auch so schnell in so depressive Gedankengänge mhm. ab. Also das alles, was dir Angst macht, sorgt ja dann im Endeffekt dafür, dass du dir noch mehr Gedanken darüber machst und dann rutscht du sehr. Ich habe mich oft erwischt, wie ich in so depressive Ge Gefühlslagen mhm. rein mich gedacht habe, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und alles in allem war es psychisch mega belastend, weil du den ganzen Tag Angst hast. Das ist nicht so, dass du mal ein bisschen Angst hast, sondern das ist durchgehend mhm. da dieses Gefühl. Mhm. Ne? Und ähm, dann war es natürlich auch so, dass alltägliche Dinge einfach mich fast erschlagen haben. Ne? Also es, ich war eigentlich nicht mehr arbeitsfähig. Das war wirklich so, ich konnte ja gar nicht, gar keine vernünftigen Gedanken fassen oder mir, mich irgendwie konzentrieren oder so. Das war ja gar nicht möglich. Ne? Also es war wirklich so, meistens war ich Mittag schon so kaputt von der, von dem Zustand, mhm. der bis Mittag stattgefunden hat, dass ich mich Mittag einfach hinlegen musste ja. und schlafen musste, weil ich hatte keine Energie mhm. mehr, ne? ich war so kaputt, einfach diese, es hat mich so ausgezehrt, wirklich jeden Tag alles an Energie aufgefressen, aufgefressen, jeden Tag. Mhm. Und ähm, das wirkt sich natürlich auch extrem auf deinen Alltag aus und auf die Mitmenschen, mit denen du in, dem, in meinem Fall zusammenlebst oder, oder mit denen du kommunizierst, Familie. Es ist richtig schwer, erstens denen das zu erklären, dass sie das überhaupt verstehen, was gerade passiert. Ne? Und die meisten, die meisten Leute verstehen es gar nicht. Also das ist gar kein Vorwurf, aber die haben gar nicht die, weiß nicht, den Horizont oder den Erfahrungsschatz, um das überhaupt einordnen zu können.
0: Man muss es erlebt haben. Die meisten Leute wissen nicht, was. Also die denken halt so, okay, der ist halt nur ein bisschen nervös, aber du bist halt quasi, wenn du mit einer Panikattacke am eigentlich brauchst du nur einen Stift, aber du steigerst dich dann irgendwie so rein, dass du dich irgendwie mit dem Stift erstechen und sterben könntest und mit einem Papercut vergiften und äh, die Leute, die, die, die dir helfen wollten, die können dir auch gar nicht helfen, ja, weil ich...
1: die dir gar nicht glauben. <lacht> Die weisen mich an. das ja, ist wirklich so. Da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Also zu, so, so, ich würde sagen, zum Höhepunkt dieser, dieser Phase in der zweiten Woche, wo diese Angstzustände wirklich so stark da waren, dass ich einfach nicht mehr funktionieren konnte, waren wir zum Grillen eingeladen. Ne? <lacht> Und ähm, <lacht> ja, du weißt jetzt wahrscheinlich so ungefähr, was kommt. Mhm. Auf jeden Fall dachte ich mir schon, okay, pass auf, ich kaufe lieber gleich mein eigenes Fleisch, weil wenn irgendwas ist oder wieder irgendwas mariniert ist oder so. Du, du hast halt auch, auch nicht nein, nein, nein. Ist, du hast so viel Angst davor, dass du wieder irgendwas isst, dass das wieder triggert, weil du hast zu so Angst vor der Angst ja. und das ist unglaublich. Auf jeden Fall, ich hole mir mein Fleisch ähm, und fahre zum Grillen und dann sind wir beim Grillen eingeladen, dann komme ich rein, dann sehe ich schon, dass halt in der Küche äh, halt das komplette Fleisch einfach das, das beim, zum Grillen da ist, einfach komplett mit Gewürzen und Knoblauch und allem drum und dran mariniert. Das ist also alles, was mich hardcore killt mhm. einfach. Dann dachte ich mir so, hey, gut vorausgedacht, Junge. Ähm, Konntest es gerade noch abwenden, ne? Und dann sind wir zum Grillen gegangen und dann dachte ich mir, Alter, fuck, aber die können den Scheiß ja nicht vor mir drauflegen, weil dann ist der ganze Grill voll mit dem Zeug und ich, also ich weiß, dass ich auf Knoblauch so unmenschlich hart reagiere mhm. einfach. Und, ähm, dann ist es richtig losgegangen so in mir und dann war das auch wirklich so. Dann habe ich erstmal, also dann war ich kurz vor der Panikattacke eigentlich, habe mich so voll reingesteigert, so fuck, ich kann jetzt hier nichts essen, ich kann den Leuten auch nicht erklären, dass ich, warum ich nicht essen kann, weil es keiner checken würde und du willst ja auch nicht den ganzen Abend torpedieren. Dann sitzt du heimlich mit deinem und dann Fleisch ich auf dem Klo und
0: frisst es dann roh.
1: <lacht> Die Überlegung war echt kurzzeitig da. Auf jeden Fall habe ich dann 20 Minuten lang diesen beschissenen Grill sauber gemacht, diesen Grillrost ne? und hab mich halt voll reingesteigert <lacht> und dachte mir so, ich muss dieses Ding erstmal blitzblank haben, bevor ich mein Fleisch drauflegen kann und wenn mein Fleisch fertig ist, dann können die anderen erst drauflegen, aber dann dachte ich mir gleichzeitig, ich muss das aber irgendwie so äh, quasi steuern, damit die nicht checken, warum ich das machen will, <lacht> weil sonst denken die, ich bin vollkommen verrückt. Gute alte Paranoia. <lacht> weil wird, ja man, dann wird noch besser. Habe ich es geschafft, dass mein, mein Fleisch als erstes auf dem Grill liegt? Nimm ich mein Fleisch, tue es auf den Teller, stellst auf den Tisch quasi. Und dann, ne? dann Spaß die Schütze
0: dann Ketchup drauf oder so.
1: Nein, noch besser. Die Katze Nein. die Katze haut sich mein Fleisch vom Teller und schmeißt es am Boden. Also frisst so ein bisschen dran, checkt, ich will das Ding nicht haben und schmeißt halt irgendwo am Boden den Dreck. Ne? So, und dann stand ich da ohne Fleisch, Mit Hunger. <lacht> ohne irgendwas Essbares an diesem Abend, mit Hunger, ja, ich dachte mir so, okay, dann esse ich halt abends nochmal vernünftig, wenn wir schon beim Grillen eingeladen sind, esse ich halt ein Fleisch da, das passt schon. Ja, nee, Katze hat mein, <lacht> hat mein Fleisch geholt und ähm, ich habe es dann zum Glück geschafft, quasi Johanna so weiter zu informieren, dass ich so kurz vor der Panikattacke stehe und das Krasse ist ja, was denkst du, wie viele Leute kurz davor stehen, eine Panikattacke in der Öffentlichkeit zu haben, aber du siehst nie jemanden ausflippen, ne? Ja. Oder, keine Ahnung, ich habe noch nie jemanden gesehen, der in der Öffentlichkeit einfach mhm. ausflippt, weil du es immer schaffst, ja. also du rastest innerlich vollkommen aus, aber nach außen schaffst du es immer noch, so eine gewisse Fassung zu mhm. bewahren. Und wirklich, also ich glaube, dass die, die, die Leute, bei denen ich eingeladen war, gar nicht gecheckt haben, dass ich eine Panikattacke nee. hatte. Also ich hatte wirklich eine ja. Panikattacke, innerlich mhm. halt, ne? Also du willst natürlich irgendwie, du willst so rumbrüllen und du willst irgendwie, keine Ahnung, du willst ja fast schon selber wehtun oder irgendwie irgendwas machen, damit du diese ganze Energie rauslässt. Der Witz ist, dass das, sogar, das sogar helfen anschaut. würde,
0: das weil nicht. das würde den anderen sagen, hey, hier gibt es ein Problem. Aber weil du so gut darin bist, als gutes <lacht> genau. altes Raubtier, sind wir gut darin zu verbergen, wie es uns geht, merkt es halt keiner. Weil auch jeder mit seinem eigenen Scheiß beschäftigt genau. ist.
1: Keiner gecheckt. Ja, genau. Ich habe es so dann Johanna kommuniziert und habe gesagt, hey, ich bin so, also ich, die hat schon gecheckt dann, also als wir alleine da am Grill standen und ich dieses Ding 20 Minuten lang geputzt habe. Das war wie, wie so fast schon so eine, wie nennt man das, so eine Neurose? Mhm. Keine Ahnung, so eine Zwangsstörung. Mhm. Und ähm, da war ich froh, dass überhaupt einer wusste, was los ist. Aber ähm, es war dann wirklich so, es war wirklich die reinste Hölle. Ich bin innerlich ausgeflippt. Die Katze
0: wusste wahrscheinlich, was los und ist und hat sich von dir ferngehalten.
1: <lacht> ja, und hat meinen Vater. jetzt gewartet, bis du weg bist, um zu Katze. Gehen. <lacht> und zum Glück hat sich dann im Laufe des Abends diese ganze Panikattacke so wieder ein bisschen gelegt mhm. einfach ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe aber es war dann einfach so, man hat dann wieder ein bisschen kommuniziert und, und ja, man hat sich so ein bisschen ins Gespräch reinfallen lassen das ging dann mhm. ne? ähm, nichtsdestotrotz war das so ein, eigentlich der Höhepunkt dieser ganzen dieser ganzen ähm, Symptomatikgeschichte. Und was halt auch wirklich krass ist, ist diese, das, damit hatte ich danach noch zu kämpfen, ist diese Angst vor der Angst. Das heißt, mhm. du hast wirklich jederzeit auch äh, die, dieses Angstgefühl, dass irgendwas, was du jetzt machst oder was passiert, noch mehr Angst auslösen mhm. könnte. Und das macht dich fast schon paranoid. Also es ist wirklich anstrengend. Ähm, wenn ich vielleicht noch auf die körperlichen Symptome eingehen kann, ist auf jeden Fall, ich habe gemerkt, wie ich, also Unmengen an Cortisol in meinen Körper geschossen ist, tagtäglich, 24 oder zumindest solange ich nicht geschlafen habe, tagtäglich über zwei Wochen wirklich Cortisolausschüttung des Todes. Mhm. Ähm, ich habe gemerkt, wie, meine, wie mein ganzes, ich hatte ke kein Testosteron mehr, ne? ich war einfach so ein asexuelles mhm. Wesen. Ähm, ich hatte weder eine Morgenlatte noch irgendwas anderes. Ich habe einfach gemerkt, dieses Cortisol das ist einfach, alles aufgefressen, mhm. so, du, komplett leer und du warst in Dauerzustand Stress, aber ohne mhm. Energie. Das heißt, du bist die ganze Zeit wach und in Alarmbereitschaft, aber du hast trotzdem keine Energie. Ja, weil Energie. du ja
0: beschäftigt bist mit und, Aufpassen.
1: Ähm, genau. Also hormonell, man hat, also das war wirklich, man hat es extrem gemerkt, wenn man so ein bisschen Gefühl für seinen Körper hat, hat man, also ich habe gemerkt, hormonell ist gerade quasi alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Weil ich kam zum Beispiel aus der Zeit, wo ich im Urlaub war und ich war so, ich habe gemerkt, wie ich so voll energetisch war, wie mein Testosteron voll oben war einfach. Ich habe Obst und Fleisch gegessen die ganze Zeit. Ich war voll am mhm. Start. Und dann diesen Ko Kontrast zu haben, wo du richtig gemerkt hast, oh okay, so verhält sich das also mit den Hormonen, ja. wenn man gestresst ist. Ah, jetzt sehe ich das auch mal hautnah und lese es genau. nicht immer nur. Ne? Und ähm, was dann danach kam, war, war auch mega erstaunlich, du hast zwei Wochen lang diese Angstzustände und du, dein Kopf ist gefickt für zwei Wochen mhm. einfach und von einem auf anderen Tag sind die Angstzustände ja. weg und ich hatte eine unglaubliche Euphorie ja. in mir. So eine richtige, allumfassende Euphorie, die ungelogen jetzt, die war genauso anstrengend mhm. wie die Angstzustände. Bloß das war halt kein Angstzustand sondern das war halt eine Euphorie. Du weißt halt mehr, nicht, wohin mit,
0: halt mit dir, weil für andere genau. sieht das dann manisch aus, weil du auf einmal total happy bist und irgendwelchen Scheiß machst, der
1: auch keinen Sinn genau. macht. Genau, also ich habe mich ja selber so wahrgenommen, du weißt ja gar nicht, was passiert. Also jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass Leute gar nicht wissen, dass das jetzt zum Beispiel durch Lebensmittel getriggert mhm. wurde, dann wissen die ja selber gar nicht, was mit ja. denen los ist. So, ich konnte das ja noch ein Stück weit einordnen und wusste, wo die Ursache mhm. liegt. Aber wenn du jetzt Personen hast, die das gar nicht wissen, natürlich, die gehen zum Arzt und sagen, hey, am einen Tag bin ich so drauf, am anderen ja. Tag bin ich so drauf. Dann, natürlich wirkt es natürlich manisch. Das ist total bipolar. Ich habe mich ja selber total bipolar gefühlt. Weißt du, wachst dem, an dem nächsten Tag einfach auf und denkst dir so, wow, fuck, ich will irgendwie alle Arbeitsaufgaben gleichzeitig erledigen. Ich will ungefähr noch vier Leute heute treffen. Ich will trainieren. Ähm, ich will dies noch machen, das noch machen. Ich will noch zwei neue Rezepte ausprobieren. Solange du nicht deine Ersparnisse verzockst. Ich sagen, ist, ist fuck, so voll das <lacht> <lacht> und dann noch in die Spiele und alles auf den Kopf hauen. Genau. Ähm, nee, es war wirklich, es war wirklich, ich hab, also ich war selber so, hey, what the fuck, was geht mit dir ab? Du warst doch gestern noch das letzte Wrack und dann bist du irgendwie nicht auf dein Leben klargekommen und heute bist du so hardcore euphorisch und diese Euphorie bildet sich genauso wie dieser Angstzustand in der Brust und du willst es rauslassen irgendwie und ähm, ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen diesem Angstzustand der Euphorie, würde ich wahrscheinlich die Euphorie wählen, aber nichtsdestotrotz war das für meinen Körper und für meinen Organismus genauso anstrengend, damit umzugehen. Weil du kannst ja auch nicht den ganzen Tag wie Godzilla oder Hulk rumlaufen mhm. und äh, alles kaputt schlagen und dich freuen, weil also selbst wenn du es machst, das zehrt dich ja auch aus. Ne? Du musst halt mehr essen dann. Und dann ist mir aufgefallen, also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass die Hormonproduktion wieder umgestellt hat, so von einmal, einmal auf meinen einmal mhm. an anderen Tag. Ne? Diese, diese ganzen hormonellen Prozesse haben sich auf einmal umgekehrt, aber ins andere Extrem. Ja. Und, und dann... Ähm, dann war diese Euphorie auch für so zwei, zweieinhalb, drei Tage da, was auch anstrengend war, weißt du, so weil da überschlägt sich dein Kopf so ein bisschen. Du mhm. hast so tausend Sachen in deinem Kopf und ähm, du kannst zumindest wieder ein bisschen arbeiten und bist vielleicht wieder ein bisschen kreativer, aber es ist unglaublich schwer, damit umzugehen auch. Ja. Und dann habe ich danach langsam gemerkt, wie sich das so, diese ganzen Hormone und dieser Gemütszustand wieder normalisiert, mhm. ne? Also, es ist wieder so in so, eine, in so ein Gleichgewicht gekommen, einfach ganz, also so Stück für Stück langsam. Und da war es dann wirklich so: man ist dann wirklich mal froh, blöd gesprochen, jetzt ein normaler Mensch zu sein. Also in seiner eigenen Wahrnehmung auch normal zu sein. Ja. Weil es ist unglaublich anstrengend und es zehrt einen so aus: beide Zustände, aber die Angstzustände und die Euphorie, aber vor allem die Angstzustände es zehrt, es nimmt deine ganze Energie aus deinem Körper und aus deinem Kopf und dann bist du du bist total leer und gleichzeitig gestresst.
0: Also was, der erste Punkt, der mir jetzt so einfallen würde, wäre äh, mal damit zu experimentieren, okay, du hast da halt dieses er eritreische Gericht gegessen, Fool oder wie das heißt. Da sind, äh, zumindest was ich jetzt mitgeschrieben habe, äh, Bohnen, Tomaten, Eier und äh, irgendwie noch was anderes, wahrscheinlich Gewürze mit drin. Das quasi einmal das Rezept besorgen ja. und dann die ähm, einzelnen Komponenten über ein paar Monate halt oder über ein paar Wochen hinweg die einzelnen Komponenten probieren, um zu gucken, woran könnte es liegen. Also ähm, bei den Bohnen mhm. könnte es halt sein, wenn die einzelne Bohne, wenn du nur eine Bohne isst
1: und du wartest vier Tage, ob du da irgendwelche Effekte merkst oder so. Ähm, ja, also ich glaube ziemlich sicher, dass es, ich glaube persönlich ziemlich sicher, dass es die Bohnen waren. Ähm, also mit Eiern habe ich keine Probleme, die esse ich zu Unmengen, das weiß ich. Tomaten. Ähm, die Tomaten habe ich auch keine Probleme, mhm. also zumindest nicht in der Menge, wo ich sie da gegessen habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es die Bohnen waren mit der Soße, mhm. die einfach… Ja gut, wer also weiß,
0: was in der Soße drin war. Ja, vielleicht
1: waren es auch ein bisschen an Gewürzen, aber…
0: Weißt du ja. weiß nicht, was in der so Soße drin war, wenn du empfindlich auf Gluten oder irgendwas reagierst? Viele machen so eine Mehlschwitze, dass die ein bisschen dicker ist und packen da
1: irgendwie Mehl mit rein zum Beispiel. Ich glaube, dass das, also diese Bohnen waren halt äh, schon in der, ähm, wie soll ich sagen, äh, in der Kanne drin, mehr oder weniger, wie nennt man das hier? Eingelegt. Äh, Dose mhm. halt, ne? Ja, also da war, ich glaube, so viel ist gar nicht drin, aber es ist, glaube ich, noch irgendein, ich müsste mal die die... Die Dose holen, das ist glaube ich noch. Wenn, wenn ähm, die nicht richtig gewaschen
0: sind, dann haben die eventuell noch die ähm, Antinährstoffe an sich dran. Also sind ja Bohnen haben ja Lektine. Ja. Und daran kann es vielleicht liegen, wenn die nicht richtig gekocht waren, weil die, also wenn die industriell gefertigt sind, dann ähm, kochen die die halt so nur so lange, wie sie müssen. Kann halt sein, dass die einfach nicht entschärft waren.
1: Mhm.
0: Quasi Vergiftungserscheinung.
1: Ja. Ich gehe davon aus ne? und äh, natürlich war es dann auch doppelt, also du hast einmal dieses Gericht gehabt, wo du sagst, okay, das kann ich vielleicht noch abfedern, aber am nächsten Tag direkt, weißt du, nochmal voll du noch die Bombe im Darm einfach also, wenn ja, und da waren diese Geschmacksverstärker und was da noch alles drin ist, also... Ja.
0: Ja gut, ähm, es könnte halt sein, also das Angstgefühl kam halt am Tag 5. Das würde, wenn du vier Tage Verzug hast, mit den Bohnen eher zusammenpassen, dass es dann nicht aufgehört hat für die nächsten zwei Wochen oder bis Ende der zweiten Woche. Und das könnte halt natürlich an dem Dönerfleisch liegen.
1: Ja, also da habe ich gemerkt, ne, also normal reagiere ich auf Lebensmittel, eigentlich, also mit der Haut meistens immer so zwei bis fünf Tage, je nachdem. Mhm. Und da hat es auch so um den Dreh gedauert. Aber das war das Erstaunliche auch für mich, ne? dass es dieses Mal halt keine physiologischen Symptome in dem Sinne gab, sondern wirklich ausschließlich psychische Symptome. Ne? Ja gut, die Blähung gab es. Das hat halt. mich halt so umgehauen auch. Klar, die, die gibt es immer. Also, das ist immer das erste Anzeichen, dass was nicht stimmt. Mhm. Also das Symptom gibt es natürlich ja. immer. Aber dann ist es bei mir eigentlich also so, dass die Haut ausbricht. Mhm. Diesmal war es aber wirklich, hat sich beschränkt auf. Die psychischen Symptome ja. und ähm, das hat mich halt vollkommen überrumpelt und dann habe ich auch noch ein bisschen natürlich mir Gedanken gemacht dann, dann was man natürlich auch was mir sofort dann äh, irgendwie aufgefallen ist ist natürlich die Serotoninproduktion die auch zu 95 Prozent im Darm stattfindet mhm. das heißt wenn du da ähm, ähm, wenn du da einfach den Darm komplett überwirfst dann dann wirkt sich das definitiv, wenn der nicht richtig funktioniert, auch auf ähm, auf äh, Entschuldigung, jetzt bin ich raus ähm, Wirkt sich definitiv auch auf die Serotoninproduktion im Darm aus, denke ich Ja, ohne, so, ohne das, das zu das messen, kannst du es halt nur hundertprozentig
0: wissen Das ist ein bisschen das Problem also ohne ohne dass du irgendwie einen Monitor das hast, stimmt. kannst du nicht wissen, wie hoch deine Hormone sind. Das halt, das kann dann halt sein, dass was es ich, vielleicht ist es nicht das Serotonin, vielleicht ist es ähm, wer ist das andere, das einen müde macht. Das ist über den Tag so ein Aufbau von einem Hormon und das wird quasi nur durch Schlaf
1: wieder abgebaut. Du meinst Melatonin noch? Nee, das andere, das was das Melatonin. Also du du Melatonin, das andere.
0: Ach, egal. Und ähm, aber mich erinnert das an eine äh, Patientin, die ich in Areha getroffen habe, die hat quasi vor keine Ahnung, 20 Jahren, hat die mal so Diätpillen genommen und vor 20 Jahren waren in den äh, ähm, Diätpillen auch äh, Amphetamine drin. Und die hat quasi seitdem, die die mhm. genommen hatte, äh, hatte die Psychose. Und das hat quasi nicht aufgehört. Und ich vermute, dass die dann halt oh, nach diesen Pillen quasi irgendwie halt normal weiter gegessen hat, aber durch die Pillen halt irgendwie der Darm geschädigt worden ist, sodass das halt das normale Essen sehr halt weiter psychotisch sein lässt. Das wäre die Vermutung.
1: Ja, also ich war, also ich war unglaublich froh, dass ich wusste, dass ich dieses Instrument Carnivore-Diet an der Hand habe und ich bin ja sofort ganz strikt gegangen, mhm. wirklich äh, komplett strikt mhm. und es hat definitiv, also ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich einfach so weitergegessen hätte, du musst es jetzt mal so sehen, dass Menschen, die davon nichts wissen, die haben diese Zustände und essen einfach ganz normal weiter. ne? Das Problem ist. Und dann ist ja klar, dass das immer wieder auftritt. Das Problem ist auch so, okay, denen geht's gut. Also wenn denen
0: schlecht geht, dann essen die wahrscheinlich nicht viel, weil durch den Stress haben die halt keinen Appetit. Aber wenn es denen gut geht, dann fressen die halt irgendwelchen Scheiß. Dann gehen die halt, weiß ich nicht, Eis essen und äh, mit ihren Freunden Spaghetti beim Italiener und Wein und weiß ich nicht, was alles...
1: Genau. Hm. Ja, das ist, also ich glaube, das ist, also... Das glaube ich nicht nur, das ist halt unglaublich problematisch dann, ne? also das verstärkt diese ganzen Symptome ja nur, weil die Ursache, was die Leute oder was, keine Ahnung, was auch, glaube ich, größtenteils die, die, äh, die, wie sagt man, die Psy psychische Medizin, wie nennt man das, die Psychi psychiatrische Medizin, mhm. äh, glaube ich, auch davon ausgeht, dass das halt gar nicht irgendwie so eine Ursache haben kann, ne? das muss immer irgendwie anscheinend was Externes sein, was das auslöst. Und ähm, das ist ja auch. so da schaut ja niemand drauf. Das ist ja was externes. Ja in dem Fall schon, <lacht> aber ich meine also es ist jetzt nicht irgendwie also hm. es ist ja nicht so als ob du dir die, keine Ahnung irgendwie die ganze Zeit Gedanken machst wegen dem und dem und dann, dann irgendwann ist es so weit dass es das kommt sondern du isst hm. was ja und dann entsteht diese entstehen diese 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 Ursache erstmal ja. ne? und dann verstärkst du es natürlich immer wieder dadurch dass du irgendeinen irgendeinen Junk in dich reinstopfst irgendein Müll isst dann kommt es natürlich immer und immer wieder. Also das Timing hat halt die Psychologie auf jeden Fall
0: nicht auf dem Plan, denke ich. Also dass du halt was isst und es halt vier Tage dauert, dass du einen Effekt hast. Ich habe versucht mit einem, ähm, das war irgendwie so ein Amtsarzt, der sollte irgendwie meine Arbeitsfähigkeit feststellen, habe ich dem davon erzählt, meinte der, das kann nicht sein, nach zwölf Stunden ist das Essen doch durch den Darm durch. Und das hat halt keiner auf dem Plan.
1: Weil Nein, das hat niemand auf dem Plan. Und ich glaube, deswegen ist es auch unglaublich wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und sagen, zu sagen, hey, das kann durchaus oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass die, Ma ich deswegen, so weit will ich nicht gehen, ich kann es nicht genau einschätzen, wie viel wirklich von diesen Dingen durch die Ernährung ausgelöst wird und wie viel wirklich durch irgendwelche Traumata und wie das alles zusammenspielt. Ich glaube auch, dass es natürlich auch ein gewisses Zusammenspiel gibt zwischen Traumata und der Ernährung und dem Ganzen, was es dann auslöst. Bloß in dem Fall kann ich wirklich von mir hundertprozentig sagen, das wurde zu hundert zu 100% von der Ernährung ausgelöst. Was danach passiert, welche Gedanken du dir machst, wie stark das dann letztendlich wird und wie tief du dich da reinsteigerst, äh, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber den Auslöser, den konnte ich dieses Mal so eindeutig festmachen in der Ernährung. Losgelöst von allen anderen Dingen, weil ich aus dem Urlaub kam, ich war gut drauf, ich war entspannt, ich habe mich gut gefühlt, weißt du, es lief alles gut. Und dann kam das und direkt danach diese Symptome. Mhm. Und deswegen konnte ich es für mich so eindeutig festmachen. Und ich sehe halt so viele Menschen, die diese Probleme haben und niemand bringt es mit der Ernährung in Verbindung. Ja. Und ich meine, man redet, es wird immer darüber geredet, dass der Darm das Zentrum der Gesundheit ist und der ist so wichtig. Und äh, gut, abgesehen davon, dass sie dann allen erzählen, dass die Ballaststoffe essen sollen und viel Gemüse, ist ja nochmal eine andere Geschichte, schön und gut. Aber dass man einfach nicht so weit denkt, dass der Darm einfach auch, und mittlerweile weiß man durch Forschung und durch Studien, die Darm-Hirnachse ist belegt. Ja. Ne? Also, diese direkte Kommunikation von Hirn und Darm ist belegt. Mhm. Es ist belegt, dass unglaublich viele Hormone im Darm gebildet werden. Ja. Ähm, aber dass man es das so vollkommen außen vor lässt, dass der Darm auch was mit deinem psychischen äh, Befinden zu tun haben kann, nicht ganz. das erstaunt mich nach wie aber es vor. Es gibt eine
0: neue Forschungsrichtung. Das, ich hatte das auf Facebook gesehen. Ich bin allerdings auf Facebook jetzt auch nicht mehr großartig aktiv im Moment. Ähm, das läuft irgendwie unter Psychophysiologie oder so. Und die gucken sich an, wie das mit der Ernährung und der Psyche zusammenkommt läuft. Ich weiß nicht, wie weit die da sind. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Papers gibt, aber ähm, ich weiß, dass es da zumindest jetzt Leute gibt, die da in die Richtung forschen.
1: Äh, lass mich raten, die Empfehlungen werden sein. Eat the rainbow, nee, nee. viel Ballaststoffe, mhm. viel Gemüse. Nee. Äh,
0: die forschen hauptsächlich, nicht? also die geben keine Empfehlungen raus. Das sind irgendwie so Ärzte, die halt äh, hauptsächlich gucken, also die sammeln halt einfach nur Daten bis jetzt. Also es ist nicht, die, nicht eine von diesen, ähm, keine Ahnung, Fleischfresser, Gibt es ja im Moment wieder diese extreme Gruppe, die weiß ich nicht, Blut trinken und Milch und weseschnitt
1: Okay. Ähm, ja, gut, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ne? Ich, da muss halt einfach noch viel, viel mehr Forschung passieren, glaube ich. Und da muss auch ja, viel mehr aufgeklärt werden, auch. Aber also ich glaube, das ist kein einziger behandelter Psychologe oder Psychiater auf dem Schirm nee. hat. Vielleicht gibt es irgendwen, keine Ahnung, aber so. Ich glaube, dass das die aller 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 wenigsten am Schirm haben, dass diese Sachen auch ausgelöst werden können durch Ernährung. Und ich meine, aus der carnivore szene hört man es ja jetzt immer mehr. Ne? Also das hat man ja schon längere Zeit auch gehört, dass Leute einfach extreme Verbesserungen durch die Carnivore-Diet auch mit ihnen Depressionen und mit ihrer Psyche verspürt haben.
0: Also man sagt, zumindest, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, äh, man sagt, ein Fünftel aller Patienten schlagen auf die Ernährungsumstellung irgendwie an, von den Depressionspatienten. Und ähm, ich kannte eine, die ist, die hat dauernd so Wasserfasten gemacht. Die war quasi euphorisch, wenn die gefastet hat nach ein paar Tagen. Und die hat halt quasi angefangen, sich mhm. komplett runterzuhungern, weil die halt nicht kapiert hat, dass zum Beispiel, sobald sie wieder anfängt zu essen, geht sie halt wieder schlechter. Also fängt sie halt an, die ganze Zeit zu fasten. Aber das ist halt der schnellste Weg, um seinen Körper zu ruinieren, weil wenn du die ganze Zeit fastest, irgendwo her muss er eine Kraft nehmen. Natürlich.
1: Das funktioniert nicht. Und
0: die paar Therapeuten, ich meine, ich bin in, glaube drei Reha's gewesen, die sagen einem mal, ja, lassen Sie halt den Zucker weg. Und in der Reha gibt es dann, äh, da dann die ganze Zeit Weißbrot, wenn du Glück hast, mal ein Vollkornbrot. Und äh, ansonsten halt ein Stückchen Fleisch, das möglichst fettarm ist und danach noch ein Joghurt mit Zucker oder Glukosesirup.
1: Ja, ähm, <lacht> hört sich nicht so geil an. Wie waren da deine, deine persönlichen Erfahrungen auch? Also wann bei dir ist ja du dir ist ja auch dann relativ schnell klar geworden auch, ne, dass es bei dir definitiv auch mit der Ernährung zusammenhängt.
0: Ja, aber es hat vier Jahre gedauert. Also ich hatte zwischen meiner ähm, Diagnose Depression, schwere Depression und der Entdeckung von ketogener Ernährung lagen halt vier Jahre. Und in den vier Jahren habe ich halt Therapie gemacht. Ich habe an einem Emotionskontrolltraining teilgenommen. Wenn jemand unter Depression leidet, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, dass man halt zumindest so eine Art Monitor für sich selbst entwickelt, wo man weiß, okay, wenn ich morgens mit zwei von zehn Punkten auf meiner Energieskala auftauche, äh, aufwache, dann brauche ich ja nicht irgendwie mehr als einen Amtsgang zu machen oder so, sondern dann gehe ich zum Amt und danach trinke ich meinen Kakao und dann gehe ich heim, dann mache ich nichts mehr für den Rest des Tages. Also, dass man halt selber monitort, mhm. wie die eigene Energie ist, zum Beispiel. Ähm, schwierig. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, was? sich einen Arzt zu suchen, was? der sich damit beschäftigt, meinetwegen einen Homöopathen oder meinetwegen irgendwas anderes. Jemand, der zum Beispiel, was er sich gerade bei dem Zustand, wo du meintest, ähm, Tag 5 oder so, fing das an Angstgefühl an, da hättest du was machen können. Wenn du da jemanden an der Hand gehabt hättest, der dir zum Beispiel medizinisches Marihuana oder sonst irgendwas hätte geben können, um das ein bisschen abzupuffern, hätte es vielleicht die nächsten paar Tage
1: nicht so leiden müssen. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich mal gewesen. Was ähm, hat dir denn geholfen ähm, oder was hilft dir immer noch? Ich weiß nicht, wie es gerade bei dir ist, ob du immer noch hin und wieder Probleme hast damit. Ähm, was hat dir geholfen oder was hilft dir, um vor allem solche Symptome abzufedern? Ähm, wie gehst du da vor und, und, und was machst du genau? Also ich habe
0: eine Zeit lang Microdosing betrieben, mit verschiedenen Substanzen. Also es äh, nennt sich, also es gibt Research Chemicals, die sind weitgehend legal, weil die noch nicht verboten werden. Die werden im Laufe der Zeit automatisch verboten, weil die auf so eine Liste kommen von wegen Betäubungsmittel etc. Ähm, mhm. Und 100 Mikrogramm würden reichen, um dich high zu machen, aber du nimmst nur 4 oder 5 Mikrogramm. Und ähm, das sind normalerweise irgendwelche Derivate von LSD zum Beispiel. Und ähm, die haben Ähnlich wie andere Stoffe. Also wenn jemand, wenn jemand Bock hat nachzulesen, Psilocybin, äh, Marihuana und LSD haben so Eigenschaften, die das Gehirn besser vernetzen. Und das puffert manchmal ein bisschen diese Paranoia zum Beispiel. Also
1: Okay. Machst du sonst irgendwas? Du hast gesagt, so in die Richtung keine Ahnung, Meditation oder machst du da irgendwas, mhm. versuchst du irgendwie ein bisschen so runterzukommen? Und äh, Ich habe eine ganze ich hab eine ganze gehen. Zeit
0: lang während meiner Depression äh, morgens den ersten Gedanken aufgeschrieben zum Beispiel. Dann wusste ich schon, okay, der Tag hat ungefähr die und die äh, Energielevel oder was weiß ich, wenn ich Angstzustände hatte. Dann wusste ich, okay, ich bleibe halt einfach daheim. Dann habe meine Termine abgesagt oder verschoben. Ähm, ich habe Skills gelernt, also es gibt zum Beispiel Fähigkeiten, die du lernen kannst, um deine Angst zu managen. Zum Beispiel, wenn du dann so eine Art Monitoring hast, so von wegen, keine Ahnung, ich stehe morgens auf, ich bin bei neun von zehn Angstpunkten oder sowas, dann äh, kau ich halt eine äh, pepperoni oder so und dieses Körpergefühl ist das, was einen in die Realität holt, weil Angst hängt normalerweise damit zusammen, also psychisch zumindest, der, der mentale Teil hängt damit zusammen, ähm, ich habe Angst davor, ich treffe jemanden die, und vor dem habe ich Angst oder der könnte was sagen oder ich könnte was sagen, also die meisten Leute wollen einem nichts Böses und ja, was weiß ich, ich könnte mich daneben benehmen oder so. und Das ist quasi das, was dann irgendwie die neun von 10 Punkten auf 10 bringt oder so. Und dann wendest du halt deine Skills an, um ja. dich ein bisschen runter zu talken oder halt um das ein bisschen runter zu bekommen. Mein Hund hat mir geholfen, der... Ansonsten...
1: Nein, bitte. Erzähl ähm, halt.
0: Mein Hund hilft mir zum Beispiel. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich verstehe nicht, wie Leute drauf sind. Und der Hund sagt mir, wie jemand drauf ist. Mhm. Also zum Beispiel, ich komme in den Raum rein, da ist jemand, der sagt zu mir Hallo und der versucht auch, den Hund zu begrüßen, aber der Hund macht die ganze Zeit einen Bogen um den Drum und weicht dem aus und sowas. Und da weiß ich, okay, der ist irgendwie angespannt. Ähm, da gehe ich halt langsamer vor, bin ein bisschen höflicher, mache keine Witze und so weiter.
1: Ja, okay. Äh, ansonsten würdest du sagen, das, aber würdest du eine Carnivore Diet dann wirklich auch empfehlen, strikt? Würdest du sagen, das ist die Grundlage, um, um das Ganze wirklich nachhaltig abzufedern? Ich würde
0: es auf jeden Fall ähm, als Test empfehlen. Also, wenn ich ähm, zumindest mal fünf Tage Wasser und äh, Rind oder meinetwegen Wasser und Schwein hatte, dann ähm, und es mir dann besser geht mental und auch körperlich, dann ist auf jeden Fall was mit der normalen Ernährung nicht äh, richtig, sage ich mal. Also halt. Diese Ausschlussdiäten finde ich halt super praktisch, weil man halt auf einen Schlag einfach mal alles kahl macht und dann guckt, was man wieder nehmen kann, was man wieder mit reinnehmen kann.
1: Und es gibt ja, ja viele Leute. Ich habe es halt jetzt schon von so ja, ich schon von so vielen Leuten, auch von äh, Freunden, die mir nahestehen, ähm, gehört, dass einfach die ihnen vor allem in solchen Phasen dann diese Carnivore Diet einfach so viel bringt, weil der Darm einfach in dem Fall wirklich regenerieren kann. Der kommt mhm. runter. Es ist, wie du schon sagst, diese Ausschlussdiät. Es kommen keine Reitstoffe in den Darm.
0: Wenige. Und das,
1: das bringt halt erstmal alles auf Null, inklusive eben deinem, deinem psychischen Zustand früher oder später einfach. Ne? Wenn das halt getriggert wird durch die Ernährung. Und ich muss sagen, mir hat seit dem Punkt bin ich jetzt wieder ganz strikt Carnivore. Also ich habe dann danach noch einen Monat. Ähm, oder, Also ich habe immer noch Honig gegessen, habe ich gleich ein Experiment an die ganze Sache drangehangen und habe nämlich einen Monat nur Meat and Honey mhm. gegessen. Ähm, aber das werde ich in meinem anderen Podcast aufarbeiten. Aber, also ich war super strikt, gar nichts pflanzliches 0,0. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, viel zu viel Schiss, irgendwas einzuführen mhm. in dem ersten Monat danach. Ja. Äh, war einfach so die Angst vor der Angst. Ne? Mhm. Es war so, ne, Alter, im nächsten, keine Ahnung, in den nächsten zehn Jahren habe ich keinen Bock, nochmal zwei so Wochen durchzumachen. Es war einfach too much. Ich hatte und ähm, hm? ja. ich hatte eine Zeit lang
0: äh, Panikattacken, wo ich dachte, das sind Panikattacken. Und zwar, wenn ich mich aufgeregt habe, ähm, hatte ich so Atemnot. Also weiß ich nicht, irgendein Gedanke oder äh, jemand hat was gesagt und dann war ich sofort so am, am Luft schnappen. Nach, äh, weiß ich nicht, anderthalb Jahren Carnivore oder so, ist das aber komplett weg jetzt. Und die Idee war später, ich habe es halt nie prüfen können, aber die Idee ist, hier mal zu gucken, zum Beispiel nach der Leber. Wenn die von der vorherigen Ernährung vergrößert ist, dann drückt die sozusagen von unten auf die Lunge und das Herz. Und wenn man sich aufregt, braucht man mehr Luft und das Herz muss da arbeiten und die Leber drückt da quasi dagegen. Und deswegen kriegst du keine Luft.
1: Mhm. Das
0: könnte natürlich äh, mit einem Faktor sein, sollte auf jeden Fall geprüft werden. Und ähm, ansonsten, okay. ja, das wäre. Sucht euch einen Arzt, würde ich sagen. Findet jemanden, der euch oder was für sich, du hast gemerkt, okay, dein Testosteron ist nicht mehr im äh, in Balance. Da hättet ihr wahrscheinlich einfach einen Urologe mhm. Testosteron verschreiben können oder so. Dann sind halt ein paar Tage durch ja. das dazu genommen und dann nach zwei Wochen oder so kannst du es halt wieder absetzen, weil es normalisiert ist. Theoretisch.
1: Ja. Also das waren also mir sind wirklich einige Dinge an meinem Körper aufgefallen, aber ich kann wirklich sagen, in dem Fall war ich so unglaublich dankbar, dass ich die Carnivore Dieter an der Hand hatte, weil ich wusste, ich wusste, ich habe ein Instrument, das das ganze jetzt ab, ablindern kann, mhm. das das ganze lindern kann und wo ich dagegen kämpfen kann und das hat mir so viel, also das gibt trotz, obwohl man Trotz der ganzen Angstzustände und obwohl man irgendwie ständig in Alarmbereitschaft ist und so, hat man zumindest noch diesen letzten Funken rationalen Verstand, wo man, wo man, wo man sagt, okay, ich weiß, woher es kommt und ich weiß, was ich tun muss, damit es weggeht, aber ich will mich wirklich nicht in Menschen hineinversetzen müssen, die nicht wissen, wo es herkommt und nicht wissen, wie es weggeht und immer wieder mit diesem Problem zu kämpfen haben und niemand sagt ihnen, hey, schau mal ganz, ganz stark auf deine Ernährung und auf deinen Darm. Stattdessen, du, ich habe im es engsten, im engsten Familienkreis, habe ich so eine Situation. Ja. Ne? Und ähm, das macht keinen Spaß. Du weißt es selber, wir haben in dem Podcast davor auch schon drüber gesprochen, so manche Leute die kannst du davon nicht überzeugen. Also die hören dir nicht zu, egal was ist, egal wie schlecht es ihnen geht. Und dann muss man die Leute auch mhm. einfach lassen und in dir Leben leben lassen und du darfst dafür keine Verantwortung übernehmen. Ich denke denk halt, die haben ähm, auch
0: nur Angst. Aber also, ich im Eng das ist, da kommt auf einmal irgendein so Depp um die Ecke, der keine Ausbildung hat und dann behauptet, äh, hier, wenn du nur Fleisch isst, geht dein Problem weg. Die haben halt auch Angst, dass die dann irgendwie... Mangelernährung bekommen, weil die nur Fleisch essen oder so. Da kannst du denen vorrechnen und die ganzen Tabellen zeigen, wie du Bock hast. Die denken trotzdem, eine Karotte ist gesünder als ein Stück Leber oder so. Wegen dem
1: Kalium in der Karotte. Auf jeden Fall. Weißt du, und ich habe das zum Beispiel, also ich habe das ja dann auch mehr oder weniger hautnah mitbekommen, wo die Probleme liegen bei diesen Leuten, die ich, die ich wirklich mhm. kenne. Und das ist immer, die haben alle, sind alle immer mega aufgebläht, haben kaputten Darm, immer mega Bläber, auch nach dem Essen, essen Unmengen an Gemüse, ähm, essen, die meisten essen kein Fleisch, ähm, sagen, oh mein Gott, bloß kein Fleisch. Ähm, und die, es geht so weit. Und das Problem ist wirklich, die gehen halt dann zu einem zum Psychologen hm. und, oder zu einem Psychiater. Und bekommen irgendwelche Medikamente verschrieben, die sie halt noch mehr abfacken, weil sie einfach komplett die Hormone äh, runterfahren und einfach mhm. so wichtige hormonelle Prozesse unterbinden. Und die sind dann noch abgefackter dadurch. Und es ist dann so, du kommst da gar nicht mehr raus. Du willst dann da rauskommen. Du frisst die ganze Zeit die Medikamente, dass du halbwegs äh, funktionieren kannst. Und trotzdem wird latent alles immer schlimmer, ne? Also es brauche ich, glaube ich, dir nicht erzählen, wie es dir ging, nachdem du halt Unmengen am Psychopharmaka eingeworfen nee, hast. Nee, ich oder?
0: hatte unheimliches Glück mit meinem Psychiater. Der dachte, ich bin quasi einer von den Schnorrern, die irgendwie nur ähm, Ritalin wollen und hatte mir irgendwie Stratera verschrieben. Das Stratera macht aber nicht so abhängig wie das Ritalin. Und mit dem Stratera, also da hätte ich irgendwie sechs Pillen nehmen müssen für mein Körpergewicht. Und noch bei vier Pillen war es mir quasi zu viel. Wenn ich eine fünfte genommen habe, habe ich mich komisch gefühlt. Also habe ich halt immer nur vier genommen. Wahrscheinlich nicht genug, um richtig zu funktionieren damit, aber halt auch nicht genug, um mich abzufacken. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so wenn ich es nehme, dann, dann kann ich zumindest meine äh, Termine einhalten. Also dann habe ich irgendwie einen Plan und den kann ich einhalten über den Tag. Und so, mhm. aber das hat die Depression jetzt nicht großartig behoben das ist halt ich war ein bisschen pünktlicher ja, ich war trotzdem noch depressiv ich habe trotzdem irgendwie alles geschafft aber es hat mich jetzt nicht arbeitsfähig ge ge gekriegt sage ich mal also
1: einen Job konnte ich damit auch nicht ja. halten und ich sehe das halt ne? weil die Leute sind halt also der Dame ist so im Arsch von den Leuten, man sieht es halt, ne? also die reden ja auch selber drüber, aber die nehmen das gar nicht mhm. wahr, dass es das damit zu tun hat, sondern die sagen, boah, ich bin immer so aufgebläht und boah, schau dir mal diesen Bläber auch an nach dem Essen und so und äh, ich denke mal so, ja okay, also ich weiß, warum du psychische Probleme hast, aber ich weiß auch, dass die meisten Leute einfach nicht hören wollen, also das ist so, ich wie du schon gesagt hast, ich glaube, für dieses ist es so fernab jeglicher Realität mhm. oder irgendwie jeglicher Wahrnehmung, ähm, und Überzeugung, dass sie sagen, nee, also ist, für mich ist halt frustrierend, weißt du, weil ich lebe das halt vor und ich habe die gleichen Probleme hm. und ich mache halt dann ne, und ähm, erzähle auch mal so, ja, dann habe ich halt strick gemacht und dann ging es mir besser und so und so, und die, aber die Leute wollen es gar nicht wahrnehmen, die wollen es gar nicht hören, also das ist für die so ja, ja das ist, Essen, Essen ist eine Religion
0: mehr. bei uns also wenn ich was gelernt hat dann auf jeden Fall das. Du kriegst die Leute nicht weg davon. Was du empfehlen kannst, ist halt, wenn die zum Beispiel fragen, von wegen, wie kann ich abnehmen oder so, dann okay, nach 16 Uhr nur noch ein Gouda, aber du darfst von dem Gouda so viel essen, wie du willst, weil dann sind sie irgendwie bis zum Frühstück, zumindest mit dem Gouda-Keto. Ähm, hm. Zum Beispiel die mit dem Bläbauch oder so. Was du denen empfehlen kannst, ist, wenn die kein Fleisch essen wollen, dann sollen sie halt quasi nur grünes Gemüse mit äh, einem Stück Butter anbraten oder so, aber nicht halt diesen an, ganzen anderen Crab, den die sonst noch essen mit Brot und was weiß ich. Der essen ja nicht nur. Also wenn,
1: ja, das ist ja das nächste. Die stopfen mir alles Kreuz genau. und Quer rein, aber wie gesagt, es bringt ja auch niemand mit der Ernährung in Verbindung. Ja. So, dann, wenn es ihnen niemand sagt, dann kann ich auch alles essen. Hat ja nichts mit meiner Psyche ja, zu genau. tun. Ähm, ja, es ist, ich, ich, es ist unglaublich traurig und es macht dann am, am Anfang auch ein Stück weit, keine Ahnung, will man den Menschen helfen, aber es geht nicht, keine Ahnung. Das <lacht> ist vielleicht, wenn sie selber irgendwann so am Arsch sind, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt den letzten Stroh an mehr greifen. So ist es ja auch bei vielen, glaube ich, die dann irgendwann mal Carnival ausprobieren. Es mhm. ist so, okay, ich habe jetzt alles durch, ich bin so abgefuckt, ich fühle mich so scheiße, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Genau. Das habe zu verlieren, schlimmer kann es ja. nicht mehr werden. Ähm, ja, es ist schade und ich hoffe einfach, dass vielleicht manche Leute, ähm, die den Podcast jetzt hören, die werden, ich bin mir sicher, dass jemand, der jetzt zuhört, auch Leute kennt, die diese Probleme haben mhm. und ähm, vielleicht zumindest mal darauf aufmerksam machen und Leute einfach Zugang haben zu einem Gespräch, einer Diskussion, ähm, wo das einfach überhaupt mal thematisiert wird. Das war ja mein Anliegen in erster Linie. Mhm. Ähm, einfach nur mal das zu thematisieren, damit es überhaupt mal jemand hört. Weil wenn ich, keine Ahnung, weißt du, vor, vor fünf Jahren habe ich noch nie was von der Carnivore-Diet gehört. Niemand hat darüber ja. geredet, gar nichts. Und ich hatte körperliche Probleme des Todes. Mhm. Aber ich hatte keine Lösung dafür. Ne? Ich habe nichts gehört. Und dann, natürlich, vielleicht dauert es manchmal einfach ein bisschen, wenn man was gehört hat, muss man das erstmal für sich verarbeiten, durchdenken und vielleicht vergisst man es wieder und dann fällt es einem irgendwann mal wieder ein. Aber zumindest muss man mal was gehört haben darüber, mhm. damit es überhaupt einen anderen Ansatz überhaupt so gibt in den Gedanken. Ja. Und das war eigentlich mein größter Anspruch, einfach mich mit dir heute zusammenzusetzen mhm. und darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass es vielleicht irgendjemand hört, der ähnliche Probleme hat, ähnliche Zustände hat und es einfach mal ausprobiert und sagt, okay, fuck it, ey, bevor ich irgendwie alle zwei Wochen mit, mit harten Angstzuständen rumlaufe versuche ich jetzt einfach mal einen Monat Carnival-Diet und vielleicht wird es ja besser. Ja. So. Was habe ich zu verlieren? Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Ansonsten hätte ich noch ein, zwei Quick-Fixes vielleicht. Also, ähm, wenn ja, ne? Leute sich dafür interessieren, also bevor ich die Ernährung umgestellt hatte, habe ich halt versucht, das mit Vitaminen, Mineralien zu lösen. Ich habe halt Vitamin D genommen, ich habe Vitamin B genommen. Ähm, was wirklich geholfen hat, war einmal die Woche Meeresfrüchtepizza. Mir ist es damals nicht aufgegangen, aber wahrscheinlich jetzt viel gebracht, einfach jeden Tag Fisch zu essen oder jeden Tag Meeresfrüchte zu essen. Und ich weiß, das ist jetzt heutzutage nicht genau, so schick, also weil die Meere sind ausgebeutet etc. Muscheln kann man aber von Muschelfarmen trotzdem essen. Die sind Filterfieder, die kannst du eigentlich gar nicht mit so viel Rotz vollstopfen, dass die
1: Schadstoffe anreichern oder so. Genau, also das ist ein guter Punkt, auf den du noch eingehst, den wollte ich auch noch ansprechen, sind einfach, ist einfach die Nährstoffversorgung, weil mhm. so viele hormonelle Prozesse und vor allem ähm, eben Bildung von Hormonen, die mit der psychischen Gesundheit zu tun haben, haben eben einfach auch mit der Nährstoffzufuhr zu tun, ne? wenn wir von den B-Vitaminen sprechen. Genau. Der, der Malik hat mal da ganz schön diverse ähm, biochemische Beiträge auf Instagram gemacht zu psychischer Gesundheit mhm. und wie Depressionen entstehen, zum Beispiel durch Nährstoffmängel. Ja. Ne? Und ich wette, Dadurch, dass der Darm so abgefuckt ist, da, dadurch, dass nur Chunk gegessen wird, bestehen hundertprozentig bei diesen Leuten Nährstoffmängel, die man beheben müsste, mhm. ne, um, den, um den psychischen Zustand wieder zu verbessern. Und es ist gut, dass du darauf hinweist, ähm, auf jeden Fall, ne, wie du schon sagst, ne, wenn, wenn sich jemand nicht dazu überwinden kann, jetzt einfach mal eine Carnivore-Diet oder eine, eine Ausschlussdiät zu machen ähm, vielleicht einfach mal damit starten, gewisse Nährstoffe aufzufüllen mhm. ne? und dann vor allem in Richtung, ich habe jetzt mittlerweile so viele Menschen kennengelernt, die entweder vegan oder vegetarisch leben, also meistens vegan oder es eben waren und psychische Probleme hatten. Mhm. Und das Problem ist, es spricht halt niemand ja. drüber. Ne? Also würde mehr über, allgemein über psychische Probleme gesprochen werden, würde man vielleicht auch irgendwann mal checken, okay, die und die Leute, mh, hey, das sind Parallelen. Was, du bist auch vegan und hast psychische Probleme. Aber es ist ja schon das grundlegende Problem, dass niemand über psychische Probleme an sich spricht. Wie sollte man dann über psychische Probleme und Ernährung ja. sprechen? Das ist ja noch viel weiter Das Problem weg. ist
0: auch, du gehst, aber halt, ich glaub, du gehst du halt zum Beispiel mit deinen psychischen Problemen zu deinem Hausarzt. Der Hausarzt überweist dich zum Therapeuten. Der Therapeut lässt halt eine Schilddrüse prüfen. Das war's. Mehr wird dann nicht gemacht. Aber es wird nicht geprüft, ob du genug... Ja, Ei also genau so Eisen wird vielleicht im großen Blutbild ähm, geprüft. Es wird vielleicht noch ein oder zwei B-Vitamine geprüft. Aber ähm, sonst wird da nichts geprüft. Und dann bist du halt in Behandlung für weiß nicht, Für deine Kindheit, für den Trauma, für dies und jenes. Und ähm, ja, die Kindheitstraumata, die gehen nicht weg. Weder mit Therapie noch mit der Ernährungsumstellung. Aber wenn dein Körper weniger gestresst ist, dann reagierst du weniger krass darauf.
1: Genau, das ist es. Ja, genau das ist es. Und ich glaube, damit, darum haben auch so viele Leute mit der Carnivore Diet Erfolg. Und ich habe schon so viele Leute jetzt auch gehört und Andreas ist ja auch ein super Beispiel, die sagt ja selber immer, hey, seitdem ich Carnivore lebe, ist so, ich, mich, mich kann fast nichts mehr stressen, mhm. ne? Ich flippe nicht mehr aus, wenn meine Kids irgendeinen Scheiß bauen. Ähm, so, ich glaube, es hat auch viel mit dem stabilen Blutzucker zu ja, tun. Unter auf anderem. jeden Fall. Ähm, diese Blutzuckerschwankungen sind, die fucken dein Gehirn ab. Das ist vor allem, das, ist, erst eine Studie das gelesen. ist der Crash
0: nach dem Essen, den du mit den Bohnen gehabt hast. Die haben den, die haben den Blutzucker gecrasht. Ja.
1: Ich habe letztens eine Studie gelesen, wo es äh, um, um Risiko für Alzheimer ging, quasi unter Diabetespatienten ja. und wenn sie quasi ähm, extrem. Ähm, unterversorgt waren im Blutzucker oder überversorgt, also diese Sprünge, mhm. diese, diesen Crashes, diese Halten. Ja. Ne? Und je mehr quasi diese Crashes waren, desto mehr hat sich das quasi aufs Gehirn ausgeschlagen mhm. und auf Alzheimer. Der
0: Hippocampus, der da oben alles verwaltet, äh, reagiert extrem empfindlich auf Zuckerschwankungen. Genau.
1: Genau. Und es fuckt halt wirklich wortwörtlich dein Gehirn irgendwann mhm. mal ab. Ne? Und äh, das ist auch so ein, so ein Punkt eben, wo ich es von so vielen Leuten jetzt schon gehört habe, ist dieses, ja hey, seitdem ich Carnivore bin, irgendwie die Probleme sind die gleichen, aber die stressen mich halt einfach nicht. <lacht> ja, also, genau. Ähm, keine Ahnung, es ist so, ich komme damit besser klar. Und, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ne? Manche Traumata lassen sich nicht auflösen. Ne? Die kannst du, die sind immer da und du musst lernen, damit umzugehen und besser damit umzugehen. Mhm. Und, und also ich diese carnival Diät und dadurch, dass dein Darm so gut funktioniert und deine Hormone im Gleichgewicht sind und einfach äh, vieles einfach besser funktioniert, besser ineinander greift, mhm erscheinen diese Probleme nicht mehr so groß. Ja. Und wenn du halt nicht irgendwie am Tag viermal deinen Blutzucker crasht <lacht> und dann vollkommen überfordert bist und irgendwie, irgendwie dein Gehirn verrückt spielt und dein Körper verrückt spielt, ja schon klar, dass du immer wieder gestresst durch Sachen bist, wenn, du da, wenn dein Körper schon nicht mal äh, sich regulieren kann und irgendwie im Gleichgewicht ist, wie soll das dann dein Kopf sein? Ne? Mir tun die Kids voll leid. Und, ähm, die gehen
0: morgens schon mit einem Monster Energy Drink ja. zur Schule und dann äh, fressen die mittags irgendwie zur Pause irgendwie einen Snickers und wenn die nachmittags heinkommen, dann fahren die sich irgendwie eine Mikrowellenpizza rein oder so.
1: Es ist halt ist wirklich so, also ich habe es ja hautnah miterlebt ne? es ist tatsächlich so größtenteils und ähm, ich finde es nach wie vor ähm, wirklich super frustrierend und äh, erschreckend eigentlich wie, wie wenig eigentlich wir wissen darüber, wie unser Körper funktioniert und wie unsere Gesundheit funktioniert und das wird ja auch in den nächsten Jahren schlimmer werden ist ja nicht so, als ob wir jetzt über den Berg werden irgendwie und alle so gecheckt haben, <lacht> wow, ist irgendwie nicht so geil sondern es ist so, wir sind am Anfang von der ganzen Die Industrie Scheiße, fängt ne? aber, die und, EU fängt auch äh,
0: langsam an. Also die haben jetzt irgendwie auf dem Plan, Zucker zu reduzieren. Die, hatten, die sind ja zuerst nach der Raucherindustrie gegangen und jetzt scheinen sie so langsam so irgendwie auf die Zuckerindustrie einzuschießen. Sehe ich so ein bisschen am
1: Horizont. Ja, da bin ich gespannt, weil die ist so unglaublich mächtig. Ich meine, was heißt Zuckerindustrie? Die sind halt die, die, die Lebensmittel-Großkonzerne, mhm. ne? von Nestle bis, keine ja, Ahnung. Die ganze Welt gehört sechs Konzernen keine oder Ahnung, so. Ich, Übrigens, äh, per Personal genau Story kann ich noch erzählen, äh, von wegen
0: men mentaler Gesundheit. Ich dachte, ich vertrage den Süßstoff aus zum Beispiel auch Red Bull Zero oder sowas. Ich weiß gar nicht, war das Zero? Ich weiß mhm. es nicht. Und also habe ich halt angefangen, irgendwie zuerst einmal die Woche so eine Dose zu trinken und dann halt waren es halt irgendwann zweimal die Woche und, weißt du, es schleicht sich so an. Also du fängst halt an mit ein bisschen und dann nach einer mhm. Weile hast du irgendwann jeden Tag. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, so Mitte der Woche fange ich an, so richtig pissige Laune zu kriegen, so richtig Aggressionen und so. Seitdem ich, den, seitdem ich den wieder weggelassen habe, passiert das auch nicht mehr. Das ist mal ein nerviger Kunde, aber ja, ich hasse die Kunden nicht mehr so doll, dass ich die einfach killen will.
1: Es ist erstaunlich, ne? und, 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 aber du kommst, also das Problem ist halt, du findest es nicht raus, wenn du nicht mal eine Ausschlussdiät ja. machst, und zwar über einen längeren Zeitraum, weil ich meine, der Mensch, der normal einfach ist, der hat ja so viele verschiedene Sachen, die das potenziell triggern können, es ist unmöglich, unmöglich rauszufinden. Unmöglich. Übrigens,
0: Shoutout an alle Metzger da draußen, macht so Tabellen mit Bioverfügbarkeit auf eure Webseiten, fällt mir gerade ein. Ich hatte neulich irgendwie so Cravings nach Salami und ich musste die Salami haben und ich wusste nicht warum. Also ich habe Salami dann die Hälfte von der Stange gegessen gehabt und dann habe ich mal gegoogelt, was da so alles drin mhm. ist. Die ganze Palette Vitamin B, also äh, 5, 7, 12, 13, mhm. was auch immer. Um, und dann noch Kupfer, Zink, Eisen. Also Salami ist fast, hat fast ein so gutes Profil wie Leber. Also ich habe es jetzt nicht verglichen, aber ich bin mir ziemlich sicher.
1: Holy ja. shit. Und da waren keine Zusatzstoffe, Doch. gar nichts drin? Es war einfach eine, eine geile Doch. Salami? Das ist ein
0: ganz normaler Standard. Äh, so, Salami okay. aus dem Rewe, ähm, Gourmet-Salami oder sowas heißt es, glaube ich. Also die schmeckt mir am besten. Und äh, das sind ganz normale Zusatzstoffe drin, ein bisschen Dextrose, ein bisschen Geschmacksverstärker von hier und da und so. Aber ist egal, dass trotzdem mhm. über, über diese, weil es fermentiertes Fleisch ist, hast du halt trotzdem die ganzen anderen Nährstoffe mit drin.
1: Mhm. Ist krass. <lacht> ist richtig krass. Hätt ich nie war. erwartet. Ähm, ja, ich auch nicht. Ja, ansonsten... Wie ist denn bei dir derzeit der Zustand eigentlich? Wie geht es dir psychisch jetzt? Ähm, hast du manchmal so was, wo du zum Beispiel auch was isst und drauf reagierst wenig. oder bist du super strikt gerade? Hm. Wie sieht es bei dir gerade also aus? Also ich
0: merke, ich reagiere ein bisschen äh, im Moment. Meine Mutter ist krank und ich bin in Mannheim und ich koche halt für sie. Also kriege ich halt hier mal ein Stückchen Lauch und da mal ein Stückchen Kartoffel zwischen die Zähne und ich merke halt auch, wie ich das nicht will. Also ich merke richtig, okay, wenn ich davon was hab Ich weiß, wenn ich davon zu viel habe, werde ich es auf jeden Fall merken und ich brauche die Kraft im Moment, also will ich es gar nicht essen. Aber es ist halt die ganze Zeit um mich und ich kann halt auch nicht vermeiden, dass ich davon mal was bekomme.
1: Also, mhm. Wie ist da, wie's, wie's dein psychischer Zustand im Allgemeinbefinden? Mhm. Ist es nach wie vor gut? oder Ich bin super müde, und weil 20? das halt sehr
0: anstrengend ist. Ich mache nebenher Homeoffice, ich mache circa, lass mich lügen, 1200 Calls pro Monat und ähm, das sind mhm. circa 200 es nee, sind circa 50 Anrufe pro Tag, die ich entgegennehme und verarbeite und dann kommen da zusätzlich noch Mails dazu. Also Montag waren es, glaube ich, irgendwie 82 Aktionen oder sowas, also irgendwie 50 Anrufe mhm. und nochmal 30 Mails dazu. Ja. Und das ist super anstrengend und halt mhm. immer, wenn ich eine Minute Pause hatte, weil ich in der Küche, habe irgendwas von meiner Mutter gemacht, bin dann wieder zurück in die Line. Und ähm, wenn ich innehalte und drüber nachdenke, dann verzweifle ich, aber wenn ich, nicht, wenn ich das nicht mache, dann ist es okay. Also ich muss mal zwischendurch okay. ein bisschen weinen, aber es, ist, es sind keine Verzweiflungsattacken in dem Sinne von wegen die Welt geht unter und ich will nicht existieren. Okay. Also mega stabile. Also bei mir muss ich sagen. Stress.
1: Okay, das ist gut zu hören, sehr gut zu hören auf jeden Fall. Bei mir ist es so, bei mir hat sich das jetzt wirklich wieder komplett gefangen. Ich bin halt auch super strikt. Ne? Ich habe eigentlich jetzt seitdem nichts mehr, also nur Fleisch und Honig, nichts anderes mhm. mehr gegessen. Ähm, und von dem her ich bin gerade so am überlegen, ob ich halt wieder, keine Ahnung, so ein bisschen Obst Leicht oder so ein. einführe. Aber ich habe einfach, ja, ich habe, also, ich meine, davor hat das sehr gut funktioniert, ne? Ich, ich bin halt jetzt nach wie vor sehr skeptisch und bin vorsichtig einfach, weil das wirkt echt nach. Also zwei solche Wochen wirken wirklich nach in einem Es brennt sich mhm. ein. Das ist wirklich, also ich wünsche es nicht, mein merkst Feind, dass er zwei Wochen so, äh, ja, so durchdreht im Kopf und, und dieses Zeug durchmacht, dass ich die zwei Wochen hatte, war es wirklich, puh, es war echt heavy shit, es war hart. Ja, ich, ich kenne das auf jeden also, Fall.
0: Also ich kenne das, ich war morgens, also ich, früher halt, also ich habe Notizen gefunden von 2016, äh, von wegen morgens der erste Gedanke, ich will nicht existieren. Und der zweite Gedanke ist, äh, weiß ich nicht, ich muss dann irgendwie zum Arzt oder irgendeinen so ein Scheiß. Und es ist halt einfach Stressig. Und der Körper macht halt, weiß ich nicht, wenn du eine Panikattacke hast, dann hast du äh, feuchte Handflächen, du fühlst, also wenn du dann vom Adrenalin runterkommst, weil du aus der Situation rauskommst, dann ist dir die ganze Zeit kalt und du hast Hunger wie Sau. Es ist halt einfach super unangenehm.
1: Ja, es zehrt dich halt vollkommen aus, ne? Von allen Seiten ist irgendwie was, was dich so auslaugt, aussaugt ja. irgendwie und deine Energie nimmt und. Es kommt doch alles zusammen dann. Also, es hilft
0: halt nicht, dass dann im Internet irgendwie so Verschwörungstheorien über Energievampire und so einen Scheiß unterwegs sind.
1: <lacht> das hilft nicht. <lacht> ja. Also nach wie vor, ich meine, ich, ich wüsste gar nicht, wo man wo man sich auch informieren kann ne? oder wo es überhaupt Informationen gibt, die überhaupt Ernährung mit Psyche jetzt in Verbindung bringen, abgesehen von dem, was du jetzt heute gesagt hast mit der, auf Facebook. Gazins.org. Mit der, mit der, der ist gut.
0: Gutsense.org. Gut also G-U-T-S-E-N-S-E.
1: Achso, Gutsense, okay. Und
0: zwar, der schreibt über Ballaststoffe. Das, wer
1: macht das? Weißt du, wem?
0: Ich weiß nicht, wer es macht, aber der hat auch bestimmt ah, ein ne Interesse. So... Der schreibt über Ballaststoffe, wie die quasi schon die Zäh also wenn du es isst, wie den Mund schon sozusagen die Zähne abreiben und dann den Hals reizen und ja. dann äh, die, Luft also die Speiseröhre reizen, dann im Magen die Schleimhäute und so weiter. Wenn da Stücke in der Schleimhaut hängen bleiben, entstehen halt ähm, kleine Geschwüre. Wenn es dann durch den Darm, also da gibt es ja äh, nach dem Magen kommt so eine Kammer, wenn du Fleisch gegessen hast, ähm, wird das Fleisch, glaube ich, dort absorbiert und dann geht es weiter in den Darm. Die Ballaststoffe rutschen halt durch die Kammer durch. Wenn du das Fleisch mit den Ballaststoffen zusammen isst, dann äh, wird das Fleisch nicht richtig absorbiert. Und ähm, das sorgt aber dafür, dass zum Beispiel Fleisch mit den Ballaststoffen in dem, im Darm landet, wo du dann halt diese giftigen Fermentierprozesse hast, die halt eigentlich nicht gut sind, wo du eine Blähung von kriegst ja. und so hat.
1: Also Ballaststoffe ist sowieso ein Thema, das mich auch noch jetzt weiter reinarbeiten wird, weil also, wenn mich was kaputt macht, dann sind es diese verdammten Ballaststoffe.
0: Ich weiß es nicht. Äh,
1: die sind, also pff, ja, also ich merke das halt nach wie vor, wenn ich wenn ich äh, zu, also ballaststoffreich irgendwie mal ein Obst esse oder so, mhm. also diese Ballaststoffe. Aber das ist ein anderes Thema. Also da können wir gerne mal noch einen eigenen Pot drüber ja. machen. Aber auch für Verdauung und so natürlich Katastrophe, die Ballaststoffe mhm. und nach wie vor wird uns ja empfohlen, unglaublich viel Ballaststoffe zu essen ne? und keiner denkt sich irgendwie mal, ja, wie bist du eigentlich ohne? Weil man wird einfach von, von allen Seiten so bombardiert mit diesen Ballaststoffen und dass die so gut sind und eigentlich habe ich jetzt auch schon viele Leute kennengelernt, die nicht mal zwingend Carnivore mhm. sind, aber die sagen, hey, seitdem ich weniger oder keine Ballaststoffe mehr mhm. esse, ähm, geht es mir einfach viel, viel besser an meiner Verdauung und, und Allgemein, mein finden es viel, viel besser ohne Ballaststoffe. Also
0: auf Keto macht es wahrscheinlich Sinn, Ballaststoffe mit weil du musst irgendwie das Fett verlangsamen, damit du es nicht einfach alles wieder auspieselst aus dem falschen Ausgang. Ähm ich habe damals... Äh, hauptsächlich Löwenzahn vom Straßenrand gegessen. Halt vielleicht nicht unbedingt aus der Stadt der Löwenzahn, aber... <lacht> das hat man erzählt. <lacht> genau, also du kannst halt in, in einem, weiß ich nicht, zwei Hände voll Lö Löwenzahn, kannst du halt richtig gut ein, ein Blöckchen Butter, also ein Stück Butter so verstecken, dass du es halt essen kannst, ohne dass du die ganze Zeit ekel hast von dem ganzen Fett. Wenn man frisch anfängt mit Keto, das ist halt einfach nur eklig und die meisten Leute essen zu wenig Fett.
1: Ja, das stimmt vielleicht machen wir dazu auch echt nochmal eine eigene Folge mit Andrea Ballaststoffe. Der Andrea liest auch gerade ein Buch, ähm, Fiber Manners heißt das, äh, mhm. glaube ich. Ah, das ist von Gotzens. Und das sowieso nochmal. Ach, das ist von ihm, okay. Das ist echt gut. Ähm, ja, dann, äh, wie, wie gesagt, ja, da können wir uns mal wirklich in einer, in einer eigenen Folge nochmal ähm, ausgiebig drüber unterhalten. Gerne. Ich würde sagen, wir haben jetzt über eine Stunde drauf und ähm, es kommen bestimmt auch wieder Fragen oder, mhm. oder das ist ein Thema, glaube ich, das auch so ein Stück weit unerschöpflich ist, weil ähm, so viele Leute damit Probleme haben und es ist so viel äh, zu erzählen gibt eigentlich drüber. Ich habe halt jetzt heute einfach mal mir vorgenommen, wirklich einfach mal das überhaupt so ein bisschen publik zu machen, dass Leute darauf aufmerksam werden, dass vielleicht Leute, die das noch nie gehört haben, einfach mal gehört haben, hey Leute, das, was ihr eurem Darm zufügt und wie euer Darm funktioniert, hat definitiv auch mit eurer psychischen Gesundheit mhm. oder kann definitiv auch, mit eurer psychischen Gesundheit zu Definitiv, tun haben. Ja. Und wenn ihr ständigen Blähbauch habt, wenn ihr ständig Blähungen habt, wenn ihr ständig Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme äh, habt, Leute, dann braucht ihr euch nicht wundern, warum ihr irgendwie oder wenn ihr dann irgendwie zeitweise vollkommen durch den Wind seid, wenn ihr euch nicht konzentrieren könnt, wenn ihr irgendwie Angstzustände habt, Depressionen, ähm, whatever. Leute, wenn euer Darm nicht funktioniert, dann hat es unglaublich viele Auswirkungen auf eure psychische Gesundheit oder kann es zumindest haben. Und ich hoffe, dass einfach manche Leute das jetzt für sich wahrnehmen und auch weitergeben und vielleicht ähm, damit auch Leuten geholfen werden kann, die eben dauernd so Probleme haben. Und dann vielleicht auch so Leute wie, wie du auch mal warst, ne? die Medikamente nehmen, mhm. aber es nicht wirklich besser wird, ja. sich so einen Tag schleppen. Vielleicht sollte man es einfach mal probieren dann auch zu sagen, okay, ich gehe halt auch mal jetzt in Anführungszeichen den vollkommen verrückten Weg und mache einen monat Carnivore diet und schau mal, ob sich irgendwas bessert in meinem ja. Kopf, ne? Weil mir haben schon so viele Leute mittlerweile geschrieben, letztens hat mir erst, mal, äh, erst wieder einer geschrieben, der gesagt ey, ich habe fünf Tage Carnivore-Diet gemacht und auf einmal war meine Depression mhm. weg. Also es ist wirklich so, das ja. war weg. War eine Woche. Weg. Und der konnte es gar nicht glauben. Und ja, der, der konnte es gar nicht glauben. Und es war so, hey, ich habe fünf Tage lang nur Fleisch gegessen. Das muss man erleben, und
0: damit das Depression mhm. war weg. Ja, man muss das erleben. Ja.
1: es ist auch wirklich... das. Genauso schwer wie jemandem zu erklären, wie dieses Angstgefühl sich anfühlt, ist es wahrscheinlich auch jemandem zu erklären, dass er nur Fleisch essen muss und dadurch äh, große Wahrscheinlichkeit hat, ähm, seine Psyche zu verbessern. Ja. Ne? Also du musst es erleben und ich glaube, das ist auch so ein Problem, das wir noch haben. Wahrscheinlich werden wir es auch immer haben, aber mein, sind wir mal ehrlich, die Leute, die so verrückt sind, dann in Anführungszeichen eine Carnivore diet zu machen, die sind, also, die sind sowieso schon so am Ende, dass sie sagen, es kann sich nicht mehr schlimmer werden, ne? So Jemanden, der, der noch halbwegs funktioniert, es wird wahrscheinlich schwerer von der Carnivore Diet zu überzeugen, als jemand, der ähm, schon vollkommen durch ist, einfach und sagt: Okay, jetzt äh, irgendwie, es hat nichts geholfen, was soll denn noch passieren? Also, ja. ich würde
0: auf jeden Fall empfehlen, wenn man seinen Freundeskreis behalten will, langsam mit dem Thema zu machen. Also, ja, die Depression kann weg sein und so. Das reicht, wenn die Freunde wissen, dass man sich besser fühlt. Also, ich habe damals das Gefühl gehabt, ich habe meinen Freundeskreis komplett quasi genugt mit der Neuigkeit, dass die Depression weg ist oder so.
1: Die haben gedacht, ich habe die quasi das die ganze Zeit so, ne? verarscht
0: und äh, schätze ne? mal, keine Ahnung.
1: Ja, es ist natürlich, äh, es ist natürlich auch ein Stück weit unglaubwürdig für Außenstehende mhm. dann natürlich, ne? wenn es einfach wirklich so plötzlich ja. weggeht. Ähm, es ist Andererseits natürlich ist man auch euphorisch und froh ne? und du willst es natürlich nach außen tragen, aber das ist auch so ein Punkt, dieses also Leute verstehen, oder die, die wenigsten Leute oder die Leute, die eben nicht damit zu kämpfen haben, können sowieso, allein schon bei dem Thema Depression, Angstzustände oder so, kein, kein, keine Relation aufbauen. Ne? Die können das nicht wirklich greifen. Und dann können sie es natürlich noch weniger greifen, wenn du irgendwie anfängst, nur Fleisch zu essen ja. und das geht auf einmal wieder weg. Ne? Ich glaube, dass das so eine kognitive Dissonanz auslöst bei den mhm. meisten Leuten. Das, dann sagen sie, dann will ich mich gar nicht damit befassen, bevor ich mich mit sowas ja. befasse, was ich sowieso nicht verstehe und was gegen mein Weltbild verstößt und was alles irgendwie in Frage stellt, was mhm. ich glaube. Es ist irgendwie... Eigentlich traurig, dass man diesen Tipp geben muss, aber ich würde es fast auch empfehlen, nach, nach diesen drei Jahren, wo ich Carnivore lebe und bei mir war es ja ähnlich, wo ich dann auf einmal so, hey fuck, mein, nach zwei Wochen, meine Akne mhm. ist weg. So, diese Scheißakne, ja. die ich einfach seit fünf Jahren habe, ist einfach weg nach zwei Wochen, so keine Akne mehr. Und ähm, selbst wenn die Leute das wahrnehmen, ist es für sie nicht greifbar. Die können nicht verstehen, dass du nur Fleisch gegessen hast und gesundheitliche Probleme haben sich vermindert. Für die ist es halt nur, okay, das du hast halt weniger Pickel. Also eben, aber es, selbst das ist für die Leute selbst wenn sie es sehen, die, die sehen das, also ich habe das hautnah mhm. erlebt. Die Leute sehen das, dass diese Akne weg ist, aber die, die sagen so, ey, die versuchen halt dann irgendwelche anderen Erklärungen dafür zu finden. Ich so, hey, ich habe seit zwei Wochen nur Fleisch gegessen. Ab diesem Zeitpunkt ist meine Akne weniger geworden, jetzt ist mhm. sie weg. Und die die also das ist für sie so unglaubwürdig und die können nicht diese kognitive Dissonanz überwinden. Sondern die müssen für sich dann irgendwas finden, was das erklärt, was nicht damit zu tun hat, dass jemand zwei Wochen eine Carnivore-Diet gemacht Ich denke halt, das Verständnis wirst und, du nur ähm, bei
0: jemandem finden, der dich wirklich kennt und sich die Zeit nimmt, dich wirklich zu beobachten. Ich, ich schwöre dir, meine Mutter weiß, wenn ich Zucker gegessen habe, die weiß, wenn ich Kaff zu viel Kaffee getrunken habe. Die hört an meiner Stimme, ob ich, also nur wenn wir telefonieren, ob ich irgendwie was Falsches gegessen habe oder nicht. Aber das hast du nur bei jemandem, der sich wirklich die Zeit nimmt und aufmerksam ist und weiß, wie du tickst und so ja. weiter. Auf beim dir ja. von der Straße kannst du es nicht wissen. Aber das ist die, der, das stimmt, der Depp ja. von der Straße ist der, dem du es erzählen kannst, weil der wird nie dir nie du Freundschaft kündigen und wenn du Glück hast, erzählt er es vielleicht irgendwie seinem depressiven Kumpel weiter. Und dann hast du auch schon jemandem ja. geholfen. Ja.
1: ja. Entschuldigung. Also, wie gesagt, der Ratschlag, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Tipp, den man auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn es überhaupt jemanden erreicht und es so weit kommen sollte durch diese Folge, Leute, äh, geht damit ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen defensiver um, als ihr vielleicht wollt, weil ähm, ja, es ist. Äh, Außenstehende Menschen, vor allem, glaube ich, vor allem, wenn es um so psychische Probleme geht, wie du schon gesagt hast, müssen sich daran erst gewöhnen, dass es auf einmal weg ist, weil ich glaube, in der Wahrnehmung ist es auch so, ähm, so, eine, so eine Krankheit, die ist halt da ne, und die kann man auch irgendwie nicht so wirklich überwinden, sondern die ist halt, ja, man kann die irgendwie lindern, aber so richtige Heilung hm, ist irgendwie schwer wahrscheinlich. ne? Du bist halt dann irgendjemand, der so verrückt ist ne? oder was heißt verrückt oder depressiv mm. ist ne? und deswegen ja, gut. Ja, ist es vielleicht ein Ratschlag Das Trauma ja. selbst geht halt nicht weg
0: also ähm, es gibt Tage an denen ich, also was weiß sich dunkle Gedanken und so weiter, die gehen halt nicht weg, die kommen und gehen aber, und, aber es ist halt mehr, also es ist leichter zu ertragen und ähm, ich sag nur, die meisten Leute, wie gesagt, die meisten Leute wollen überhaupt gar nicht wissen, was man macht und wie man denkt oder was man isst oder so. Ist 90 Prozent auf der Grillparty werden nicht wahrnehmen, dass du nur ein Stück Fleisch und keinen Salat gegessen hast. Und manchmal für Gesellschaft und so weiter. Ich esse auch die marinierten ja. Sachen. Und ich weiß, das ist nicht gut für mich, aber wenn das nicht so viel ist, wenn das nur mariniert ist und ich schiebe die Soße runter, dann ist es nicht schlimm.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich reagiere nach wie vor noch ziemlich hart auf, auf viele mhm. Dinge. Ähm, und nach diesem Erlebnis jetzt sowieso. Also bei mir ist es so, weißt du, ich habe davor auch schon Berührungen und also starke Berührungen, nicht nur Berührungen, ich habe meine Erfahrungen mit, mit Depressionen, mit Angstzuständen gemacht, unabhängig von der mhm. Ernährung. Ne? Also ähm, ich weiß, wie sich beides anfühlt. Ja, macht keinen Spaß. Ähm, aber. Diesmal, genau, diesmal war es definitiv ausgelöst durch die Ernährung und ich konnte sehen, live mit erleben, wie mich ein Lebensmittel oder keine Ahnung, also benennen wir es mal so, wie mich ein Lebensmittel so zerlegt hat, dass meine ganze Psyche für zwei Wochen so am Arsch war, dass ich dachte, ich komme da nie wieder raus. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, der, den wir jetzt gar nicht angesprochen haben, aber dieses, du denkst ja auch, du kommst ja nicht mehr raus aus der Sache. Ne? Du denkst ja, das ja. hält für immer an.
0: In dem Moment, wo du in einem Zustand also, bist. Nicht so, also, du denkst, so, oh
1: ja, genau. Das, du, du denkst dir, das geht nie wieder weg und es und wird nie wieder aufhören und deswegen macht es noch um so vieles mhm. schlimmer. Ja, diese komplette Aber Hoffnungslosigkeit. Abgesehen davon Genau, genau. Hoffnungslosigkeit ist genau das Wort, was es beschreibt. Abgesehen davon würde ich zum Abschluss der Folge einfach mal den Leuten, die diese Probleme haben, oder wenn ihr Leute kennt, die diese Probleme haben, vielleicht hilft ihnen diese Folge. Erstens. Zweitens, ich bin mir sicher, dass es vielleicht nicht alles nicht zwingend alles in den Griff bekommt, aber diese so eine Ausschlussdiät und um mal den Darm zu regenerieren und wirklich komplett runterzufahren, Carnivore-Diet zu machen, das heißt für vier Wochen, acht Wochen, je nachdem, und es einfach mal auszubrühen um zu schauen, ob sich was tut, kann nicht schaden. Es wird nicht schaden. Du kannst
0: sogar einfach Wasserfasten und, ähm, machen für ein paar Tage. Also machst halt vier Tage Wasserfasten. Wenn du euphorisch wirst, stimmt was mit deiner Ernährung nicht. Easy.
1: Eben, das ist auch ein einfacher, genau, ein Ratschlag, den man auch umsetzen kann. Ich würde nicht Wasser fasten, sondern Elektrolyt fassen. Also, du ja dein Produkt Übrigens, verkaufen. Übrigens haben die Salzmischung draußen, ne? <lacht>
0: du wolltest ja, mir auch noch will, was verschicken, also da das ist
1: Produkt. Ja, habe ich es vergessen, aber du kriegst natürlich noch einen. Dann gibst mir danach deine Adresse, dann bekommst du natürlich ja. auch eine Salzmischung. ist ja klar.
0: Sorry.
1: Ähm, Genau, also das ist sowieso noch, also wenn ihr sowieso mal dann komplett runterfahren wollt, würde ich euch empfehlen, erstmal sowieso einen Fast zu machen, klar. Also das ist noch effektiver. Und dann würde ich sagen, ein bisschen mal eine Carnivore-Diet zu machen, um wirklich wieder was zu essen und runterzukommen, Nährstoffe zuzuführen, vor allem im Fleisch sind ja so viele wichtige Nährstoffe, die eben auch für die Psyche mhm. so wichtig sind. Ne? Deswegen wundert es mich nicht, dass wir schon einige Studien jetzt haben, die ganz klar den Zusammenhang zwischen veganer Ernährung und um psychischen Problemen ähm, in Verbindung bringen. Oder besser gesagt, die Abstinenz von Fleisch und der Ernährung und psychischen Problemen. Haben wir schöne Meta-Analysen, haben wir schöne ähm, Studien dazu. Ich habe schon einige rausgesucht, auch für Instagram. Müsste ich mal wieder rausholen. Ähm, es kommt nicht von ungefähr und ähm, ich hoffe, dass es wirklich jemanden erreicht, dem das Ganze helfen kann. Es sollte jetzt weniger auch irgendwie eine, eine, eine wissenschaftliche Aufarbeitung der ganzen Sache sein, sondern einfach nur ein Gespräch von zwei Leuten, die Erfahrungen damit gemacht haben und ähm, ja, die, die drüber sprechen können, weil wir Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, Sarah, und ich finde es immer wieder sehr sehr schön, dass wir obwohl wir uns eigentlich nicht kennen, ne? so wieder. offene Gespräche über diese Thematiken führen. Du lebst quasi in anderen Welt. Vielleicht lernen wir uns ja irgendwann mal wirklich mhm. <lacht> ja, vielleicht lernen wir uns ja mal wirklich auch persönlich kennen, aber ich hoffe einfach, dass es Leuten hilft und ich finde es, wie gesagt, immer sehr angenehm, mit dir offen über diese Dinge sprechen zu können, weil es eben auch nicht selbstverständlich ist, ne? dass, man, dass man jemanden hat, mit dem man über diese Thematik ganz offen reden kann, ohne irgendwie Vorurteile, ohne irgendwie also selbst in Verbindung noch mit der Carnivore-Diet, was es ja noch also schwerer macht, mhm. eigentlich dann offen darüber zu reden, weil es die meisten Menschen nicht ja. glauben. Ähm, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn Bedarf besteht, dass Leute irgendwie Fragen haben oder wir nochmal irgendwie auf das Thema eingehen sollen, können wir natürlich jederzeit machen, das ist kein Problem. Ich, mich freut es auch, dass dir so weit gut geht, dass du äh, nach wie vor große Erfolge feiern kannst mit der Carnivore-Diet und deinem psychischen ja, Zustand. Schon gut schon. Um, und ja, also vielen Dank, ich hoffe, wir machen mal wieder was sagst. So, ähm, ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Wir, ich, ja, ich weiß bitte. noch,
0: und zwar, ähm, wenn du weißt, du wirst was essen, was du nicht verträgst, ähm, nimm Betain-HCL weg mit. Dass du es halt sozusagen schneller verdaust, dass es schneller in seine Einzelteile zerlegt wird. Keine Ahnung, ob das was bei den Bohnen okay, gebracht wo, hätte. Äh,
1: woher bekommt man Internet, das? Amazon. Nicht das, nicht das rein Vegane. Okay, das war's schon. Sorry. Okay. Kannst du es nochmal sagen, was das Betain
0: -HCL ist? Betain-HCL ist äh, im Grunde künstliche Magensäure mit Enzymen. Und äh, unser, Darm ist, oder unser okay. Magen ist dafür ausgelegt, mit einem äh, pH-Wert also pH von 1 zu leben. Und die meisten Leute haben einfach nur nicht äh, die Magensäure stark genug. Wenn du weißt, du wirst was essen, zum Beispiel das Dönerfleisch, wo Sachen drin sind, die du nicht verträgst, das HCL wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Fleisch schneller verdaut wird und absorbiert werden kann, sodass der restliche Körper damit dann mit dem Rest sozusagen besser klarkommt. Hoffnungsvollerweise.
1: Okay, das ist ein guter Tipp. Vielleicht können es ja ein paar Leute auch umsetzen. Genau. Ähm, und genau, dann nochmal eine schöne Information zum Ende. Ähm, ansonsten beenden wir das Ganze jetzt mhm. für heute. Ja, was, 80 Minuten jetzt. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten da doch ein äh, paar Leuten helfen oder zumindest mal auf das Thema aufmerksam machen, damit sich mehr Leute darüber Gedanken mhm. machen. Und damit würde ich sagen, Sarah, vielen Dank. Bis zur nächsten, Bis zur nächsten Folge, Folge, Leute. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, du auch. Danke. Ciao.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.